1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa, sono le 7.31, venerdì 26 agosto, radiolibertà.net, partite da lì, non ve ne pentirete, forse sì, ma comunque è la vita. Radio c'è anche il modo per sostenere la radio volendo, intanto subito l'agenzia sa apertura sul gas come gran parte dei quotidiani come vedremo tra poco, l'allarme delle imprese il governo studia le misure la borsa di Amsterdam, il prezzo della materia prima è salito a livelli stratosferici, già lo era Kulieba, ministro degli esteri ucraino, secondo titolo dell'Ansa di stamani, profondamente delusi dalle parole del Papa sono gli ucraini nelle parole del ministro degli esteri, lo ha riferito l'ambasciata ucraina presso il Vaticano. Kiev ha convocato il nunzio apostolico per il Papa a proposito delle frasi di Papa Francesco su Diugina, la figlia di Dugin, la povera ragazza saltata per aria, ha detto Papa Francesco, per esprimere il disappunto dell'Ucraina, dopo le parole del Papa. Il terzo titolo ci porta appunto in Ucraina allarme a Zaporizia, la centrale staccata dalla rete per la prima volta in 40 anni e poi l'impianto occupato viene riconnesso dice il presidente ucraino Zieliensky Mosca ha portato l'Europa sull'orlo di un disastro nucleare venendo all'Italia Emma Bonino lancia il suo slogan non sono Giorgia, sono Emma mentre Di Maio, a proposito di Ucraina, è a Kiev visto Zelensky, l'Italia non vi abbandona ha detto il ministro degli esteri al presidente ucraino che ha inaugurato la serie delle magliette nere dopo quelle verdi. Gli ucraini difendono anche la nostra libertà, dice il ministro degli esteri italiano. Giorgia Meloni rassicura sui conti pubblici, non li metteremo a rischio. La legge di bilancio sarà entro i parametri richiesti dal pilota automatico, insomma. Difesa interesse nazionale, ma senza distruggere l'Unione Europea. Non vogliamo lasciare l'Europa, né fare cose pazze, ha detto la leader di Fratelli d'Italia. Dice Enrico Letta, la scelta è fra noi e Meloni Salvini. Gli elettori forse non lo sapevano. PIL statunitense che cala dello 0,6%, meno delle attese ma è recessione. E poi una questione vedremo variamente commentata. Il Financial Times ha parlato di fondi speculativi, hedge fund, all'attacco del debito italiano. Perché via Draghi arriva la speculazione, più grande posizione ribassista dal 2008, circa 39 miliardi di scommesse al ribasso o contro l'Italia. Uccide la ex a Bologna, la ministra Cartabia manda gli accertamenti sul tribunale, sui magistrati, poi dati Covid che risale, come ci informano diversi organi di stampa, in particolare la stampa di Torino, come vedremo. Ondate di calore sempre più frequenti nei prossimi decenni, prepariamoci, quest'anno abbiamo fatto un bel training e dall'Istituto Superiore di Sanità le sei misure per il rientro a scuola dell'infanzia. In un tweet rilanciate le indicazioni operative pubblicate. Il 12 agosto Chiara Ferragni contro Meloni sull'aborto e primo embrione sintetico di topo con un cuore che batte, un laboratorio vivente per capire il fallimento di alcune gravidanze, e studiare malattie senza testa animali lo vediamo meglio dopo incidente stradale in Molise muore l'attrice Paola Cerimele e torna il caldo al nord mentre migliora il tempo al sud scrive l'agenzia ANSA dall'agenzia AGI invece andiamo pienamente nel clima delle elezioni del 25 settembre i sondaggi Danno un vantaggio incolmabile al centro-destra. La supermedia AGI U-Trend lascia presagire, scrive l'Agenzia Italia, una vittoria a valanga nei collegi uninominali per il centro-destra e la certezza quasi matematica di una maggioranza assoluta dei seggi. Sia alla Camera che al Senato. Sotto la quota del 3% sia impegno civico di Di Maio e Tabacci che Italexit di Paragone, che non ce la farebbe a superare la soglia di sbarramento. A proposito di elezioni, vi segnalo subito una doppia paginata della stampa di Torino da Mirafiori, il reportage di Paolo Griseri, la fabbrica che vira a destra fuori dallo stabilimento simbolo di Torino gli operai si schierano con Giorgia Meloni il grande timore sono le pensioni lei vuole quota 41 il PD difende la legge Fornero dicono gli operai di Mirafiori un tempo era tabù parlare di democrazia cristiana o movimento sociale italiano ora tutti si vergognano di nominare la sinistra Luigi, operaio Mirafiori, 57 anni, ho cominciato a lavorare a 20 anni, oggi sarei in pensione già da due. Sa di chi è la colpa? Della Fornero, mi ha regalato altri 7 anni di lavoro in linea, perché io dovrei votare quelli lì? Michele, 56 anni, dobbiamo votare i partiti che impediscono alla Fiat di andare via. Meloni ha detto che metterà una fideiussione obbligatoria per impedirlo. Armando, 51 anni, votare eletta? Siamo matti? Vuole l'obbligo scolastico fino a 19 anni. Non sono stati capaci a creare i posti di lavoro e allora ci lasciano i figli a casa. Così la stampa che intervista poi il sindacalista storico Giorgio Airaudo. I lavoratori di Mirafiori sono attratti dalla destra, non mi stupisce. La sinistra è divisa, e litigiosa, gli operai sono stati abbandonati. Quella fabbrica è uno specchio fedele della società, ma più che le nuove pulsioni mi preoccupa la disaffezione al voto, dice Airaudo. A proposito di campagna elettorale, da prima comunicazione, prima online, la campagna elettorale si fa appunto più online che in tv. Forte polarizzazione, in esclusiva per prima comunicazione, Makers e GECA, fornitore ufficiale dell'autorità per le comunicazioni LAGCOM sul monitoraggio televisivo per la Parcondicio, hanno analizzato la campagna elettorale periodo 3-20 agosto. I leader politici sui social e in tv. La campagna elettorale per le politiche 2022 è il titolo dell'analisi realizzata per monitorare l'esposizione sul mezzo televisivo e sulle principali piattaforme di social network dei personaggi politico-istituzionali durante la campagna elettorale. Alla consolidata rilevazione delle apparizioni in tv è stato affiancato il monitoraggio delle piattaforme di social network nella convinzione che queste ultime ormai siano fonte primaria per la formazione del consenso politico e per comprendere l'interazione tra i due mezzi nelle dinamiche del dibattito elettorale. Le prime due settimane di osservazione sono influenzate dall'anomalia di una prima fase di campagna elettorale che si è svolta in piena estate con audience televisive ridotte e molti programmi di approfondimento politico non in onda dal confronto tra classifiche televisive e social in base al numero di interazioni emerge che nel periodo 3-20 agosto le prime tre posizioni sono diverse nel ranking televisivo spiccano Calenda, Berlusconi e Letta e invece in quelle dei social Salvini, Meloni e Conte con l'emergere di figure tradizionalmente attive sui social come Paragone e Di Battista altra differenza rilevante è la forte polarizzazione delle interazioni social con i primi tre posti saldamente occupati da Salvini, Meloni e Conte, tutti gli altri molto distaccati. A proposito di Salvini, vediamo subito una clip dall'agenzia Agi sul modello Orban. Bisogna importare quello che funziona.
2: Le famiglie in alcuni Le paesi europei, lo come penso modelo, alla Francia. Noi in importiamo sempre modelli. Noi, noi in
3: Italia non siamo capaci di creare un modello Italia da esportare. Questa è la mia certo. domanda. Certo. Però se qualcosa all'estero non va cambiato, ok. Io ho visto che in Francia non c'è il numero chiuso a medicina e tutti i ragazzi possono frequentare primo anno di medicina, mi sembra un modello intelligente da copiare. Se in Ungheria la donna eh, che si sposa ha un contributo di 30.000 euro per sì. mettere su famiglia, mi sembra un
2: modello intelligente e dice da doppiare. A fare che cosa? A modello
3: Cioè dare un contributo ai ragazzi che si sposano significa andare indietro? Per me significa andare avanti.
1: Vabbè, L'audio è quello che è, il concetto è il modello che funziona, ciò che funziona lo possiamo importare da qualunque paese sia. Sull'agenzia Agi, a proposito di Salvini, c'è Calenda che parla.
0: Il tema è la risposta che diamo adesso, cioè noi siamo all'altezza di quello che ha detto ieri Draghi
1: qui, cioè di
0: costruire un percorso per cui davanti a un'emergenza c'è un patto repubblicano che dice ok, Saremo alle elezioni l'uno contro l'altro, ma se c'è uno tsunami derivante dall'energia ci fermiamo e cerchiamo di risolverlo insieme? Se la risposta di Conte è gnei uh, io l'ho detto prima, e quella di Salvini è gnei io penso di, che Calenda ha paura di perdere, fate così, vi regaleremo un giocattolino dei Playmobil e giocate con i Playmobil, ma qui ci sono posti di lavoro, persone che vanno a casa e industria che viene distrutta. Se non si vogliono fermare, non si fermassero, ne risponderanno al Paese. Per quanto ci costa... Noi abbiamo fatto una proposta fattibile, dettagliata e con numeri per affrontare questa situazione. Crediamo.
1: Fermare la campagna elettorale, perché non si ferma per primo calenda, direbbe qualcuno. In ogni caso la proposta era questa, siccome il gas costa troppo, fermiamo la campagna elettorale. Sentiamo sul tema, come la pensa Salvini dall'agenzia La Press. Attimo, un attimo solo, aspetta qua Cainarca, vai.
3: Calenda è quello che ieri ha detto che i ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e professionali sono peggio degli altri, perché sono più impreparati degli altri, quindi Calenda denota ignoranza, arroganza e supponenza perché non è che tutti possano fare il liceo classico se qualcuno sceglie di non fare il liceo classico non è un ragazzo che vale di meno quindi Calenda probabilmente dice che bisogna sospendere la campagna elettorale perché sa che ha già perso prima di cominciare però si può andare avanti con la campagna elettorale impegnandosi a bloccare l'aumento del, della luce del gas
1: sempre dall'agenzia della Presse sul gas le parole di Salvini sì, anche qui speriamo. un attimo solo che le recuperiamo che deve muoversi, eh? quindi speriamo che l'Europa imponga questo benedetto tetto
3: alle aziende. Intanto però non possiamo aspettare mesi che a Bruxelles si svegliano: cosa possiamo fare noi? Aumentare l'estrazione del gas, aumentare la produzione, liberare tutti gli impianti che sono bloccati dalla burocrazia in mare, su terra, rigassificatori, impianti eolici, fotovoltaici, riavviare la ricerca sul nucleare pulito e sicuro di ultima generazione perché è l'unico modo con cui si possono abbattere in futuro le bollette della luce e del gas e fare tutto il possibile perché la guerra finisca, perché una parte dell'aumento ovviamente dipende anche dall'invasione russa in Ucraina, quindi eh, se Bruxelles interviene domani mattina mettendo un prezzo al tetto del gas, bene, ma se a Bruxelles anche in questo caso non si muovono L'Italia non può aspettare, le famiglie non possono aspettare, quindi ad esempio se fossi nel Presidente del Consiglio io convocarei oggi a Roma Eni, Enel, A2A, Enel, le aziende produttrici petrolio, le raffinerie per concordare con loro a livello interno un tetto all'aumento del gas, visto che qualcuno ci sta guadagnando miliardi eh? perché se il gas aumenta, se la luce aumenta ci sono le aziende che producono e distribuiscono che stanno guadagnando miliardi e miliardi e miliardi quindi mettere un tetto a questi extra guadagni è possibile
1: sempre dall'agenzia La Press le parole di Salvini su un altro tema aborto Chiara Ferragni, Meloni, legge 194
3: l'ultima parola aspetta alla donna
1: io l'ho sempre detto,
3: cancellare la 194 è, non è nel programma della Lega, semmai noi vogliamo eh, migliorarla, aiutando ancora di più i centri aiuto alla vita. Però l'ultima parola spetta alla donna, non penso che sia lo Stato a poter negare alla donna la libertà di scegliere sul suo corpo e sulla sua vita. Quindi sia tranquilla la Ferragni che se sceglie la Lega non ci sarà nessun ritorno indietro, sicuramente io sono orgoglioso che i centri Aiuto alla Vita che in Italia sono più di 300 abbiano aiutato a nascere 250.000 bambini che altrimenti non sarebbero mai nati però deve essere una scelta, Ecco, quando una donna fa una scelta drammatica perché abortire è sempre una scelta drammatica per motivi economici deve essere aiutata a poter fare una scelta diversa però l'ultima parola spetta alla donna, lo Stato non è proprietario del corpo della donna
1: Sempre dall'agenzia La Press, chiudiamo con Berlusconi al Quirinale, o meglio, una domanda su Berlusconi al Quirinale da RTL E
0: Allora le chiedo, anche quella che lei faccia il Presidente della Repubblica è
4: un'eventualità da escludere? Sì, ma assolutamente, non, non, non posso in questo momento darmi da fare se non per aiutare il mio paese a garantire la nostra libertà, a garantire la nostra incolumità, a proteggere i nostri beni, a proteggere le nostre famiglie. Cambiamo ancora argomento,
0: Presidente, sulla questione confronti in tv, se ne sta parlando molto nelle ultime ore. È giusto un confronto letta-meloni, che è poi appunto quello che sembra configurarsi oggi permettendo, o dovrebbe essere invece esteso a tutti?
4: Non mi sono interessato delle diverse formule adottate dai conduttori, è un problema questo che non mi appassiona e lo risolveranno l'autorità garante delle comunicazioni ed eventualmente la commissione di vigilanza. Io devo dire chiaro che sono scettico sui confronti tv, spesso si trasformano in risse o si basano su battute ad effetto che non aiutano l'elettore a capire. Io credo sia molto meglio che ogni leader possa, come lei ha detto, illustrare per conto proprio e con calma i suoi programmi per l'Italia, la sua idea sul futuro dell'Italia. E poi saranno gli elettori a valutare chi è più convincente.
1: Lasciamo l'agenzia alla pressa, andiamo a vedere velocemente, prima delle prime pagine dei quotidiani, anche qualcos'altro online. Da Start Magazine l'articolo di Giuseppe Liturri che tocca un tema che vediamo poi commentato anche in altre pagine dei quotidiani di oggi il caso hedge fund raccontato dal Financial Times domanda Litturri, l'Italia è sotto ricatto il Financial Times ha riferito di una mega scommessa al ribasso cioè contro l'Italia degli hedge fund sui titoli del debito pubblico italiano l'Italia priva di spazi di manovra in termini di politica di bilancio è un paese sotto ricatto in vista del voto questa è la domanda e il commento poi di Giuseppe Liturri su Start Magazine, ci torniamo sopra dopo. A proposito di politica o fantapolitica, Mauro Bottarelli sul sussidiario.net Draghi a Palazzo Chigi per gestire la stagione greca dell'Italia. Una visione appunto fantapolitica, la situazione energetica, le scommesse degli edge fans contro i BTP fanno capire cosa accadrà dopo le elezioni. La vede Fosca Bottarelli sul sussidiario. Come la vede Riccardo Ruggeri, lo leggerete domani il pezzo, in anticipo per noi il dilemma posto tempo fa. Da Mario Draghi, scrive nel suo cameo Riccardo Ruggeri, lo leggerete su Italia Oggi e sulla Verità, il dilemma posto da Draghi, preferiamo la pace o il condizionatore? Era riferito ai cittadini, ma è estendibile all'industria, scrive Ruggeri. Siamo con la Germania tra i pochi leader mondiali dell'industria di trasformazione, pur non avendo materie prime né energie. La situazione sta precipitando, il governo Draghi e il presidente in primis hanno tutti i dati e le capacità per decidere subito e al meglio, perché prima che il futuro governo votato dai cittadini diventi operativo, sempre ammesso che il risultato non sia un pareggio, ci vorranno da oggi almeno tre mesi. Un passo indietro, a fronte di un invasore noto criminale di guerra, tutti gli invasori sono noti criminali di guerra, I G7 in primavera avevano deciso di reagire. 1. Fornendo armi strategiche all'Ucraina, specie Stati Uniti e Gran Bretagna, escludendo la loro entrata in guerra. 2. Applicando alla Russia sanzioni feroci, in particolare su petrolio, gas e carbone. 3. Estraendo dal tabernacolo del potere occidentale l'arma suprema, lo SWIFT, sganciandolo su Mosca. Qua mi limito al punto 2, le sanzioni, vista la rilevanza economica. Per noi vecchi uomini di mondo, scrive Riccardo Ruggeri, fu subito evidente la fragilità operativa della modalità sanzioni. Nel momento stesso in cui si sfilarono i paesi rappresentanti l'80% dell'umanità, Cina e India in testa, Malgrado le minacce personali di Joe Biden, fu facile profetizzare un festival mondiale delle triangolazioni, che altro non è che lucrare differenziali ai danni degli attori in gioco, facendo fallire la decisione iniziale. Il prezzo cominciò subito a salire. Ci chiedemmo, il mercato non crede alle capacità europee di imporre sanzioni? le sanzioni furono somministrate per ben sei volte le sanzioni hanno efficacia prosegue Ruggeri solo se le modalità di applicazione la loro traduzione in pratica insomma sono studiate da menti raffinate articolate e esenti da qualsiasi componente emozionale il bilancio è oggettivamente drammatico l'atmosfera in occidente a livello cittadini comuni è cambiata l'eccitazione iniziale è rientrata le tre parole, guerra, sanzioni, SWIFT, sono scomparse dal Parlamento, dai media, dai bar, dai salotti. I cittadini comuni colpiti dall'inflazione selvaggia chiedono ai politici una cosa, che il potere d'acquisto dei loro salari sia ripristinato, così come la qualità della loro vita. Era ovvio che la vicenda finisse diversamente da come era cominciata. Quando apri la porta del tabernacolo e mixi sanzioni, armamenti, SWIFT, i diavoletti del mercato si scatenano, specie se le modalità di esecuzione sono, non sono tecnicamente perfette. Il prezzo del gas è aumentato 11 volte, potenza del mercato, perché chi ha il rubinetto lo sta scientificamente chiudendo e aprendo proprio per farne crescere il prezzo. Secondo le assumption dei G7, Ciò non solo non era previsto, anzi, dovevamo essere solo noi a poter aprire e chiudere il rubinetto in funzione dei nostri interessi. Purtroppo è andata all'inverso. Ora sono loro che aprono e chiudono il rubinetto. Ci sono riusciti proprio grazie alla loro miglior gestione del mercato e del fenomeno delle triangolazioni. Il consuntivo semestrale è spietato. Secondo il Center for Research and Energy and Clean Air, la Russia la Russia di Putin da febbraio a settembre del 22 incasserà a livello mondo soltanto per il gas 250 miliardi di dollari di contro i costi di produzione per le nostre aziende sono diventati ovviamente proibitivi gli imprenditori se dovessero scaricare sul consumatore finale i maggiori costi energetici come impongono le leggi di mercato uscirebbero di scena mentre i loro concorrenti orientali hanno prezzi ultra competitivi grazie alla spregiudicata politica di sconti mirati adottata dai russi. Il tessuto industriale italiano conclude Riccardo Ruggeri una delle più importanti realtà dei business di trasformazione al mondo il tessuto industriale italiano potrebbe collassare e così quello tedesco per la prima volta gli interessi vitali degli Stati Uniti paiono disallineati con quelli della Germania e i nostri perfino un liberale tedesco Wolfgang Kubicki vicepresidente del Bundestag pronuncia l'improbabile ha chiesto al governo di aprire subito il tubo Nord Stream 2 al contempo la Polonia chiede di smantellarlo che fare? il dilemma per i tedeschi e per noi è chiaro scrive Riccardo Ruggeri se non superiamo questa tagliola energetica Cessiamo di essere i leader mondiali della manifattura. Ripeto, la situazione sta precipitando, per fortuna abbiamo ancora operativo il governo Draghi. Così Ruggeri, prima di andare ai quotidiani, da asianews.it vi segnalo invece un pezzo di Vladimir Rosansky che dà una notizia che non trovate oggi da nessuna parte. A Mosca ha pubblicato una preghiera per la pace, quella di Papa Francesco, un cattolico russo è finito sotto processo. Konstantin Jankauskas, deputato del quartiere Ziugino, dovrà comparire in aula il 26 agosto oggi per aver pubblicato sul suo profilo Facebook la supplica di Papa Francesco nel giorno della consacrazione alla Madonna di Russia e Ucraina. È finito in tribunale alla sbarra per discredito delle forze armate. Attivo in politica da tempo, in passato ha avuto contatti con un movimento vicino a Navalny ed è stato arrestato più volte. Il patriarca Kirill intanto non andrà in Kazakistan, salta l'incontro con Papa Francesco. Torniamo brevemente però a quella notizia che abbiamo visto prima sull'Ansa, primo embrione sintetico di topo con un cuore che batte. È stato ottenuto il primo embrione sintetico di topo che ha raggiunto lo sviluppo record di otto giorni e mezzo con cervello e cuore battente. È un laboratorio vivente, questo topo, per capire il fallimento di alcune gravidanze e studiare malattie senza test su animali. Sono in corso esperimenti analoghi per ottenere embrioni umani, per studiare fenomeni eticamente impossibili da osservare negli embrioni naturali e per ottenere organi per i trapianti. La ricerca è pubblicata su Nature dal gruppo dell'Università di Cambridge e c'è anche un componente dell'Università di Padova lo stesso gruppo di ricerca aveva ottenuto cinque anni fa il primo embrione sintetico a partire da cellule staminali embrionali veniamo di nuovo all'agenzia AGI con l'allarme del presidente ucraino Zielievski l'Europa è a un passo dal disastro radioattivo i russi hanno scollegato la centrale di Zaporizhia dalla rete elettrica poi la parziale riattivazione la Russia ne ha dato la colpa ai bombardamenti ucraini Nel frattempo, velocemente, ancora dall'Agi, il telescopio Webb ha trovato anidride carbonica su un pianeta alieno. Per la prima volta è stata rilevata nell'atmosfera di un pianeta esterno al sistema solare che orbita attorno a una stella simile al Sole, distante circa 700 anni luce dalla Terra. C'è altra roba viva in giro per l'infinito universo. Come ho curato il paziente, invece contagiato... Quest'uomo ha avuto una sfiga terrificante, ha preso Covid, vaiolo delle scimmie e HIV tutte insieme. Parla l'infettivologo Arturo Montinieri che ha in cura questo 36enne di Catania rientrato dalla Spagna con sintomi gravi. Covid, vaiolo, scimmie, HIV. Gli allarmismi sono ingiustificati, dice l'infettivologo. I tre virus sono una coincidenza in quest'uomo, dice il direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale San Marco. Nel frattempo andiamo velocemente a Hong Kong, siamo di nuovo su asianews.it, senza giuria i processi a Jimmy Lai e 47 attivisti pro-democrazia. Viva la Cina, il dibattimento per il magnate cattolico fondatore del quotidiano Apple Daily in cella da 20 mesi, Jimmy Lai, comincerà il primo dicembre. Il giudizio sarà affidato a un collegio di tre giudici appositamente nominati, facendo cadere un cardine delle tutele giuridiche del sistema locale di Hong Kong lei ha annunciato che si dichiarerà innocente rispetto alle accuse di sedizione e cospirazione con forze straniere per le quali rischia il carcere a vita su analisidifesa.it il pezzo del direttore Gianandrea Gaiani, il confronto tra Stati Uniti e Russia rischia di allargarsi a Libia e Siria, il confronto militare indiretto fra Stati Uniti e Russia si allarga dall'Ucraina anche alla Libia e alla Siria, dove gli sviluppi degli ultimi giorni sembrano anticipare Ulteriori escalation della tensione. Stiamo tranquilli, insomma. La professoressa Anna Bono, sulla nuova bussola quotidiana, si occupa invece di Somalia, Shabaab all'attacco. E il governo li coopta. Nella lunghissima guerra civile somala, il potente gruppo jihadista al-Shabaab è tornato a colpire. Ha condotto raid massicci oltre il confine etiope, ha condotto un attentato anche nel cuore della capitale, Mogadiscio il nuovo presidente Mahmoud promette di stroncare la minaccia al governo viene cooptato uno dei fondatori di Al-Shabaab che entra al governo e adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi partiamo dal Corriere della Sera sull'apertura, l'apertura sul gas e le mosse del governo costi mai così alti in bilico 120.000 aziende dice la Confcommercio il governo pensa a un nuovo decreto e chiede all'Europa di fissare un tetto al prezzo del gas. Calenda propone di fermare la campagna elettorale per il costo esagerato del gas. L'Europa fissi un tetto, chiede appunto Draghi. Parla Bonomi, vedremo meglio poi l'intervista, a pagina 3 di Federico Fubini, al presidente della Confindustria italiana. Non è solo colpa della guerra Russia-Ucraina, è un anno che l'energia è un problema siamo di fronte a uno shock, le imprese non possono più reggere deve intervenire immediatamente il governo, Draghi naturalmente per sostenerle, a rischio produttività e occupazione nel frattempo Giorgia Meloni assicura sui conti pubblici nessun rischio se vinciamo noi Lupi, il pontiere maratoneta è l'identikit il ritratto di oggi Maurizio Lupi, centrista, centrodestra e poi ancora in prima pagina un ragazzino che vola, Mac, un ragazzino nato in Inghilterra, cresciuto in Belgio, pilota da record da soli 17 anni, festeggia un primato, è il pilota più giovane di sempre ad aver fatto il giro del mondo, record che ha strappato peraltro la sua sorella. Lasciata questa curiosa notizia di cronaca, in prima pagina sul Corriere della Sera parla il procuratore del caso di Alessandra, la donna bolognese ammazzata dallo stalker che aveva denunciato. Il procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato dice abbiamo fatto tutto ciò che si poteva, ma intanto la ministra Cartabia manda gli ispettori a Bologna e chiede chiarimenti alla medesima procura, mentre una carabiniera ha salvato una donna dal suicidio. Maltrattata, la donna aveva deciso di gettarsi nel vuoto, buttarsi giù dalla finestra, fermati, non fare una sciocchezza simile, con queste parole una giovane carabiniera ha salvato una vita. Si chiude con le corna, tradimenti, la scelta difficile di restare, Hillary Clinton ha avuto coraggio a perdonare il suo Bill, Sveva Casati Modignani invece dice io non lo rifarei, non perdonerei chi mi ha messo le corna. Con questo tema chiudiamo la prima pagina del Corriere della Sera, anzi c'è la storia di Luca, autistico, romagnolo, l'abbiamo vista ieri, 18 anni, corre veloce, è un bravo atleta. Negli 800 e nei 1500, già Oro vuole le Paralimpiadi, ma ha un quoziente intellettivo troppo alto, escluso perché, pur autistico, è troppo intelligente. Lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo velocemente a vedere gli altri quotidiani della nostra edicola. Venire, il quotidiano di ispirazione cattolica apre sul gas, l'allarme Italia e poi la questione del modello di come si fa politica per le famiglie in Ungheria senza sussidiarietà lo Stato può poco, scrive Venire. l'intervista al ministro Giovannini dobbiamo salvare il PNRR e poi l'Algeria l'Algeria è un paese poco democratico ma ci serve per il gas, scrive Venire. Mosca intanto spinge sul ricatto nucleare e 44 anni fa, Giovanni Paolo I era era eletto Papa Luciani, che parlava ancora di pace al mondo. Fra nove giorni sarà dichiarato beato. A chiudere, il governatore repubblicano del Texas, Abbott, che ha inviato decine di autobus con 1200 richiedenti asilo a New York per attirare l'attenzione sugli arrivi illegali in Texas, in provincia di Cremona, un minore, forse siriano, ritrovato morto in un tir proveniente dalla Turchia, scrive Avvenire. A venire passiamo al domani di Carlo De Benedetti, sempre sia lodato per la Olivetti, la nostra simpatica canzoncina che fa rima, naturalmente. Il domani apre con la campagna elettorale che paralizza le decisioni sull'emergenza gas e poi Biden come Renzi, scrive il direttore Stefano Feltri, per vincere le elezioni compra i voti degli studenti cancellando i loro debiti formativi. La curiosa notiziola è affrontata a pagina 6 del domani Biden come Renzi per vincere le elezioni il prezzo è sempre quello giusto cancellazione del debito degli studenti come Renzi con gli 80 euro alle europee del 14 il presidente americano cerca di salvare le elezioni di medio termine di novembre con un aiuto da 300 miliardi agli studenti con ciò lasciamo la prima pagina del domani andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio Titolo principale è dedicato agli sciacalli che speculano sul nostro debito. È l'eredità di Draghi. Il Financial Times ha parlato di speculazioni contro l'Italia, ma partirono già a fine 2020. Con Draghi l'Italia è più debole, scrive il quotidiano di Marco Travaglio. Più dell'incertezza da voto influiscono la dipendenza da Mosca e i tassi di interesse in rialzo. Convenienze parallele tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. Lui è garante oggi per un incarico domani. C'è da sottolineare, scrive Il Fatto Quotidiano, che Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, continuano a osannare Mario Draghi. Osservatorio IMSS sulla precarietà, boom di lavoratori stagionali, più 60% rispetto al 2021. Altro che lavoratori seduti sul divano, scrive Il Fatto. Che poi torna sul caso Ruberti, le chat, ma l'articolo lo vedremo Dopo e la pace di Bergoglio ignorata dal meeting. Il meeting di comunione e liberazione ignora Papa Francesco, mentre Mario Draghi ci riprova e nomina Scaroni per le Olimpiadi. Per gestire le Olimpiadi, i dati dell'autorità delle comunicazioni sulla politica in tv, Salvini e il PD spopolano nei TG, 5 stelle inesistenti sulla 7, dominio assoluto di Berlusconi in media, è il solito voto truccato, come se noi elettori fossimo lì a farci rincoglionire dalle tv come sempre accade per carità seriamente il titolo dell'articolo di commento di marco travaglio dedicato al calenda eh, statista dei parioli amanti come siamo degli ossimori ci stiamo appassionando al polo della serietà come lo chiamano calenda e renzi da quando hanno scoperto che il terzo polo Ne ha almeno una dozzina di poli davanti. In nome della serietà, lo statista pariolino Calenda propone agli altri leader di sospendere la campagna elettorale causa rincaro del gas, come se fosse un fenomeno improvviso, inatteso. Se ne erano accorti tutti da mesi, tranne Draghi e le sue agende. E come se qualche giorno di silenzio dei politici, peraltro auspicabile, Potesse abbattere il prezzo del gas, ma è sulle candidature che la serietà di Calenda emerge in tutto il suo fulgore. Le liste del polo della serietà sono un po' peggio del bar di Guerre Stellari. Carletto declina ogni responsabilità, come se i candidati avessero fatto tutto da soli. eh, Stefania Modestino D'Angelo, capolista per Calenda a Caserta, dava del bugiardo a Renzi, del cameriere a Macron mentre fra Zieliensky e Putin sceglieva Putin. Calenda non fa un plissé, ha detto non abbiamo controllato i social, la signora resta in lista ma dovrà limitare le attività, non si occuperà di politica estera. Soluzione geniale, commenta Travaglio, ma soprattutto seria, applicabile a tutti gli altri candidati di Calenda, all'insaputa di Calenda, tipo Angelo Dilena, ex leghista che definiva covid una grande truffa e il distanziamento fascismo dunque candidato centrista in Puglia per Calenda Calenda dice di averlo appreso dai giornali che che quello lì è candidato basterà che non si occupi di covid e di sanità in genere l'ex Forza Italia Giuseppe Castiglione imputato per corruzione e quindi capolista calendiano a Catania non dovrà occuparsi di legalità ma solo di illegalità Invece Gianni Pittella, passato dal PD che non l'ha ricandidato, a Calenda che l'ha ricandidato, ha due condanne dalla Corte dei Conti per uso illecito di rimborsi pubblici, un processo in appello per falso e abuso su nomine sanitarie. Non dovrà occuparsi di rimborsi né di nomine. Potrà eventualmente affidarli a Castiglione. La capolista in Molise... Giuseppina Occhionero, imputata per falso con l'accusa di aver fatto entrare in carcere un radicale che portava messaggi ai boss, non dovrà occuparsi di galere, almeno finché le galere non si occuperanno di lei. Pasquale Del Prete, altro candidato calendiano, che in un comizio del 20 si disse fiero di essere camorrista, per giunta millantando credito perché non lo era, ergo candidato in Campania, non dovrà occuparsi di camorra volendo potrà dirsi fiero di essere indranghettista o mafioso e così per l'irami conclude travaglio si arriverà a calenda che dovrà evitare di occuparsi di politica non essendovi all'evidenza portato però potrà sempre tentare con l'agricoltura la pastorizia la catena di montaggio hai visto mai con ciò lasciamo la prima pagina del fatto quotidiano andiamo a vedere il foglio dal foglio così en passant abbiamo da segnalare l'agenda Scaroni Draghi ha scelto il suo alter ego sportivo per salvare le Olimpiadi Milano-Cortina e ancora la Norimberga di Kiev due deputate ucraine spiegano come funzionerà il tribunale per incriminare gli aggressori russi Giorgetti il Cosacco, a Rimini, meeting di Rimini, fa l'intelligente e annuncia «Lo sapete che non sarò più ministro?» Perché Cosacco? Perché è stato candidato a Sondrio, Giorgetti in Valtellina, come il Chekhov dello scrittore Aldo Buzzi che ripeteva «Sopporta Cosacco e diventerai Ataman, il grado militare del capo in Russia». Molto interessante, straordinario questo pezzo di Caruso in prima pagina sul foglio. Parla Di Maio, in Zielienski ho visto gli occhi del coraggio, dice il ministro degli esteri, in Italia c'è chi si volta dall'altra parte. Poi anche sul foglio si affaccia la questione della fragilità del debito pubblico italiano, gli hedge fund, i fondi speculativi, prendono di mira l'Italia, i partiti siano chiari sulla politica di bilancio, invoca il... Foglio in prima pagina dal foglio ci spostiamo al giornale di Augusto Minzolini titolo a caratteri di scatola come si diceva una volta a tutta pagina assalto all'Italia chiamato dalla sinistra alto tradimento il Financial Times avvisa i mercati scommettono contro i BTP italiani i buoni del tesoro Mosca chiude i rubinetti il gas va alle stelle 120.000 imprese a rischio dalla Libia boom di immigrati poi vedremo l'articolo di Fausto Biloslavo Migliaia di sbarchi in otto giorni. E poi Berlusconi che lancia l'allarme sulle città insicure, dallo stupro di Piacenza alle gang, sicurezza in cima alle priorità del Cavaliere. Altra carneficina dei russi e di Maio va da Zielienski, la guerra in Ucraina. E poi femminicidio a Bologna, Ha fatto il possibile. I pubblici ministeri sono molto veloci solo ad autoassolversi. La ministra Cartabia manda invece gli ispettori al Tribunale di Bologna, scrive il giornale in prima pagina. Dal giornale passiamo al giorno, quotidiano nazionale, nazione, resto del Carlino, gas e speculazione, l'Italia nel mirino e poi sei foto di donne ammazzate. Potevamo salvarle? Arrivano gli ispettori a Bologna, il PM anti-stalker dice ci sono misure come per i boss, abbiamo fatto il possibile, ma le misure europee non bastano neanche sull'energia, scrive Alberto Cloggia, ministro a suo tempo dell'energia e dell'industria, il sistema energetico, una macchina impazzita che nessuno è più in grado di governare. Ieri i prezzi del gas hanno conosciuto, I massimi storici a Milano invece i vigili hanno bloccato due ubriachi i passanti hanno filmato con i telefonini e poi hanno attaccato i vigili stessi sicurezza al tempo dei social scrive il giorno in prima pagina dal giorno andiamo al mattino di Napoli. Apertura sul decreto salva imprese per il gas. Il prezzo del gas tocca il tetto di 321 euro a megawattora a livello altissimo. Il governo corre ai ripari. Ci sono i margini per nuovi aiuti. Arriva forse un nuovo decreto. Il caso delle liste. Terremoto in Forza Italia a Napoli. 4 big... Lasciano, addio a Forza Italia, ci prendiamo una pausa di riflessione. Il senatore Domenico De Siano ha annunciato il divorzio da Berlusconi dopo essersi ritrovato tra gli esclusi in campagna dalle liste di Forza Italia con altri tre esponenti storici del partito partenopeo. Antonio Pentangelo, Carlo Sarro, Marzia Ferraioli. Forza Italia è alla resa dei conti, con consistenti pacchetti di voti che potrebbero andare in dote ad altri, scrive il quotidiano napoletano. Sempre da Napoli, nave greca in quarantena, morta una cadetta, giallo a bordo del mezzo della marina militare, aveva 19 anni, probabile intossicazione alimentare. Una 19enne, Talia Cordambalu, imbarcata sulla nave da guerra greca Prometheus, è morta ieri mattina per cause ancora ignote. Due marinai ricoverati. Le autorità sanitarie hanno imposto la quarantena alla nave ormeggiata al porto di Napoli. La cadetta è risultata positiva alla Covid solo al secondo tampone post-mortem. Tra le ipotesi del decesso, un possibile avvelenamento da cibo avariato. Con ciò lasciamo il mattino, andiamo a vedere il messaggero di Roma. Apertura del messaggero dedicata al commercio, primi stop per il gas, bollette alle stelle e le attività cominciano a chiudere, ma c'è un altro titolo che acchiappa l'occhio in prima pagina sul messaggero, dietro il caso Ruberti, polizze della regione Lazio, gestite in famiglia, famiglia PD, nell'inchiesta gli intrecci tra i De Angelis, alle gare partecipava soltanto il fratello broker. Anche questo lo vediamo dopo, intanto facciamo un giro anche in prima pagina su Repubblica, apertura dedicata a uno Sgub, una spia russa nella Nato in Italia, un agente dell'intelligence si è, si, militare si è mossa per dieci anni tra Roma e Napoli, infiltrando i comandi atlantici e americani, con un'identità falsa e la copertura di una griff di gioielli è entrata in relazione con decine di ufficiali e poi è volata a Mosca. Eccola qua la spia russa, Maria Adela Kufeld Rivera, durante un vernissage con tanto di bollicine. Il vero nome è Olga Kolobova, lo Sgub di Repubblica. Il dossier, un terzo dei diplomatici del Cremlino nel nostro paese, sono... 007, un'inchiesta esclusiva non è solo di Repubblica Lo Sgub ma anche di Bellingcat, Der Spiegel e The Insider che hanno ricostruito la missione segreta durata 10 anni di una donna con falsa identità Maria Adela Kufelt Rivera, in realtà Olga Kolobova una 007 russa che si è infiltrata tra gli ufficiali Nato e USA statunitensi di Napoli chissà cosa avrà scoperto la Kolobova alias Rivera Lo vedremo tra poco. Due paginate di Repubblica sono dedicate naturalmente a questo sgub. Caro gas si studia un decreto aiuti e ora i mercati l'Italia fa paura. Il sindaco di Piombino, Giorgia Meloni, mi ha detto che il rigassificatore non sarà fatto qui, mentre per la russa andava fatto lì, per Ignazio la russa. Sull'aborto, scrive Natalia Aspesi, Ferragni colma il vuoto dei partiti. Ma la Aspesi scrive con la consueta ironia come vedremo dopo il fascismo eterno di Putin ne parlava anche Umberto Eco il criminologo Federico Varese nelle pagine di Cultura di Repubblica da Repubblica passiamo alla stampa poi vediamo anche la verità nonché libero, magari anche il riformista visto che la prima pagina di Italia oggi non l'abbiamo acchiappata al volo comunque la stampa di Torino apre con il rischio Italia che torna sui mercati attenzione perché se Draghi molla il cadreghino quale scommesse al ribasso e contro l'Italia vanno a mille contro il nostro debito pubblico sul gas 120.000 imprese in bilico ma Meloni rassicura non sfasceremo il bilancio tuttavia scrive Stefano Lepri in prima pagina sulla stampa la Melonomics, la politica economica di Giorgia Meloni non è una garanzia l'abbraccio fra Letta e Prodi gli porterà bene a Letta la destra è un pericolo scontro Salvini-Calenda sulla campagna elettorale siccome le bollette aumentano cosa facciamo? Chiudiamo la campagna elettorale questa è una trovata veramente geniale gli operai di Mirafiori che tradiscono la sinistra li abbiamo visti prima e poi ancora in prima pagina sulla stampa, siamo atlete e non oggetti, insulti sessisti a Linda Cerruti per la sua foto, quella che vedete qui con le medaglie, parla la nuotatrice denuncio tutto alla polizia il credo del cardinal Martini, vorrei individui pensanti. Vasto programma avrebbe detto De Gaulle a suo tempo. Mi angustiano le persone che non pensano, che sono in balia degli eventi. Vorrei individui pensanti. Però a proposito di energia, se ne spreca di energia a far funzionare il cervello, eh? Quindi meglio di no, meglio risparmiarla. Questo è l'importante, diceva il Cardinal Martini, soltanto allora si porrà la questione se siano credenti o non credenti. Prima pensanti e poi vediamo se credenti o non credenti. Chi riflette sarà guidato nel suo cammino. Troppo elevata per i tempi attuali a occhio e croce questa riflessione del Cardinal Martini, mentre la stampa chiude la sua prima pagina con il 1968 il drammaturgo e poeta omosessuale Aldo Braibanti quell'anno viene condannato per avere plagiato lo studente Giovanni Sanfratello che fu poi rinchiuso in manicomio dal padre. Pubblichiamo una lettera inedita di Sanfratello a Braibanti, scrive La Stampa, la storia in un film con Locascio di Gianni Amelio, presentato a Venezia. Poi lo vediamo in pagina di cultura. Dalla stampa però passiamo alla verità la nostra impareggiabile Pravda, apertura con la questione dell'agenda Zan. Altro che agenda Draghi, si rischia l'agenda Zan, si parva licet. Che cosa c'è in ballo nelle urne? Dopo l'assurda polemica sull'aborto, la sinistra si scaglia sugli aiuti alle famiglie in Ungheria, citati da Salvini. Dal, della crisi delle nascite non gliene importa nulla. Vogliono nozze gay, gender a scuola, eutanasia e cannabis bambini che non si sa se siano maschi o femmine con una bella canna in bocca che si ammazzino il più, il, nel più breve tempo possibile si sposino prima però con un consanguigno con un... no con sanguigno, chiedo scusa beh consanguigno è fin troppo, è esagerato si sposino fra maschi, fra femmine, fra X eh, non abbiano più un genere vadano a scuola fumando e si ammazzino il prima possibile, mettiamola così questo è il bellissimo futuro ipotizzato dalla nostra Pravda Maurizio Belpietro, il direttore, si occupa invece della guerra, anziché fermare la guerra fermiamo le trivelle siamo un paese di autolesionisti poi ci sono i manifesti elettorali di Enrico Letta, non è uno scherzo, è il PD che ripesca dall'armadio del Novecento la lavagna dei buoni e dei cattivi, scrive Francesco Borgonovo. Con Putin o con l'Europa? Novax o scienza i vaccini? Combustibili fossili o energie rinnovabili? Scegli, caro elettore, di qua i buoni, di là i cattivi, dice Enrico Letta, tentando di, come si dice, polarizzare la scelta. Sul gas stanno per saltare 120.000 aziende, scrive Camilla Conti sui dati della Confcommercio. Il terziario quest'anno spenderà in energia il triplo rispetto al 21, in pericolo 370.000 posti. Mario Giordano, su questi temi il centrodestra deve avere coraggio, troppi imbarazzi per tornare invece alle nozze gay, gender, eutanasia, cannabis, l'agenda Zan e ancora Claudio Antonelli l'inflazione non si frena coi bonus va abolito il mercato della CO2 abbiamo già bruciato in vano 52 miliardi contro il caro prezzi se l'inflazione fosse temporanea invece il problema è strutturale serve modificare il sistema produttivo dell'Unione Europea rivedere le politiche ambientaliste come il mercato dell'anidride carbonica CO2 Giuseppe Litturri a proposito di regole europee fallimentari documento shock dell'ufficio bilancio al Senato lo scoprono dopo dieci anni a pagina 9 c'è l'articolo sulla verità di Giuseppe Di Turri. Le politiche dell'Unione Europea un enorme fallimento. È uno studio del Senato della Repubblica Italiana che smonta l'austerità. Il servizio bilancio del Senato ha stroncato l'impostazione fiscale degli ultimi dieci anni. Il rapporto debito-pil al 60% crea un circolo vizioso. Servono investimenti pubblici per aumentare la produzione. E invece c'è già pronto il MES, il meccanismo europeo di stabilità. Che ci strangola e ci ammazza, scrive Liturri. Chiudiamo con una commissione d'inchiesta sui morti Covid. Ormai è un coro. Dopo Roberto Burioni, Matteo Bassetti, Walter Ricciardi, anche Guido Rasi chiede chiarezza sui troppi morti Covid. Li contiamo male? O come ha denunciato Maria Rita Gismondo, non li curiamo? Deve accertarlo una commissione parlamentare d'inchiesta. Il centrodestra promette la istituiremo. Noi alle ore 9 parleremo con il professor Luigi Cavanna che di questa questione Covid si è occupato con successo di cura fin dall'inizio, lo ricorderete. Le unità di intervento, le USCA immediate, create a Piacenza, l'idrossiclorochina, la l'azitromicina... Insomma, praticamente eh, un modello di successo che poi è stato sostanzialmente fermato. Il professor Cavanna sarà con noi alle E eh, Intanto, nel tempo o nello spazio, l'essenza del viaggio è l'immobilità, la riflessione di Marcello Veneziani. Caso Ruberti, in prima pagina anche sulla verità, anche questo lo vedremo meglio dopo... Ecco la chat, derby e rigore, soltanto la miccia. La lita era sulle candidature, sulle polizze di assicurazione della sanità e sulle candidature politiche. Quindi una questione eminentemente di business e di politica. Andiamo a vedere anche Libero, prima pagina di Libero: I terroristi del gas. La bomba delle bollette, il nuovo record dei prezzi, dell'energia, aziende in ginocchio e il Financial Times spara. L'Italia è sotto attacco degli speculatori a causa dell'addio di Mario Draghi. Dovevamo tenerci Draghi per sempre, per essere tranquilli. Ma i numeri smentiscono il Financial Times, ci rassicura Libero. Calenda propone di fermare la campagna elettorale, commenta Salvini. Calenda sa che perde. Intervista a Paolo Mieli. Ecco cosa condiziona Letta. Nel PD comandano ancora i valori della rivoluzione russa. Niente po' po' di meno, dice lo storico e giornalista Paolo Mieli. A Pietro Senaldi, a pagina 7, c'è l'intervista all'ottimo Mieli che non sbaglia mai. Non è Letta il vero capo del PD. Eh, la vera anima del PD è antisionista, anti-americana, ancora legata agli ideali della rivoluzione d'ottobre, niente meno. Il segretario Letta è diverso dalla base e dal vasto mondo intellettuale che detta le regole nel partito. Spero che riuscirà ad ammodernarlo, ma temo che fallirà come fallì Renzi caso Ruberti frasi come inginocchiati o ti sparo sembrano copiate da suburra dice Mieli il PD romano è orribile e tutti lo sanno certi toni sono una voluta incessante esibizione di potere a proposito di Roma c'è un'altra intervista Simonetta Matone magistrata candidata a Lega vi racconto la rete di potere del partito democratico romano Matteo Salvini la voluta capolista alla Camera collegio di Roma e all'uninominale nel centro della capitale In carico di responsabilità, ma nessun timore, eh, dice lei, non mi ritengono una neofita che si troverà durante la campagna elettorale eh, come Alice nel Paese delle Meraviglie. Ne ho viste di ogni. Ecco la rete di potere della sinistra romana, nella capitale, dice la magistrata, c'è un sistema dai mille tentacoli, tra clientele e intrallazzi. Il Carroccio è il partito più vicino agli ultimi io non sono un tecnico piombato dall'alto. Fondamentale è stato per me l'anno di palestra in Consiglio Comunale a Roma. Esercizio utilissimo considerato lo spacielo della giunta Gualtieri. Il centrodestra schiera magistrati, progressisti e innovatori. Gli altri partiti schierano ancora. Fiordi, Forcaioli, dice la dottoressa Mattone capogruppo della Lega in Campidoglio già sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma ex procuratore al Tribunale per i minorenni è uno dei volti nuovi che la Lega presenta alle politiche la scelta dei tecnici nella Lega è stata meditata dice la dottoressa Matone, perché essere tecnico non basta sono sempre stata convinta che questi siano stati la sciagura del governo Monti bisogna saper unire la capacità con una discreta vocazione politica e io non sono piombata dall'alto a parte la lunga navigazione fra gli incarichi di governo che ho avuto, fondamentale è stato l'anno di palestra al Consiglio Comunale di Roma. E poi la, la Lega schiera i magistrati progressisti, dice la dottoressa Matone, su Libero. Libero dove torniamo, giusto per concludere dalla prima pagina, un pezzo di Pietro Senaldi, l'intervista di Senaldi Amieri l'abbiamo vista, quella Simonetta Matone pure, c'è anche la partigiana Alba che dice, Giorgia, bravissima, speriamo che sia femmina, seppure la Parietti, tifa Meloni. Alessandro Giuli si occupa di Alba Parietti che dice, speriamo che sia femmina, la Presidente del Consiglio. Mentre il Ministro Speranza racconta Gianluca Veneziani è bocciato anche dalla Crusca per la lingua italiana. I documenti del Ministero della Salute sono incomprensibili scrive Libero. Andiamo a vedere anche il quotidiano di Sicilia programmi elettorali visti da sud fumose le strategie per il mezzogiorno poco meridione nei piani delle coalizioni che non indicano come raggiungere gli obiettivi ma c'è un altro tema in prima pagina sul quotidiano di Sicilia le reti Colabrodo ammessi cinque progetti siciliani soltanto uno verrà finanziato subito dal ministero l'ennesima debacle siciliana I progetti sono usciti sconfitti dalla competizione con quelli di altre regioni, ottenendo un punteggio inferiore alle proposte stilate da tecnici toscani o lombardi e dunque non riuscendo a entrare in posizione utile per ottenere i fondi del mitico PNRR. In totale assegnati 607 milioni a 21 interventi per ridurre le perdite d'acqua in Sicilia. Soltanto 17 milioni per Messina per quanto riguarda le reti d'acqua colabrodo. Il water gap, il divario infrastrutturale tra nord e sud per quanto, riguarda, per quanto riguarda l'acqua, la gestione degli acquedotti, è destinato a crescere ancora, scrive il Quotidiano di Sicilia in prima pagina. A pagina 2 poi c'è un focus del Quotidiano di Sicilia sulle regionali. In Sicilia la Lega punta su turismo e sanità. Il capogruppo dell'Udc. All'Assemblea regionale siciliana Locurto ha deciso di ricandidarsi per uno scranno a Palazzo dei Normanni tra le fila di Lega Prima l'Italia. Sono pronta, dice Eleonora Locurto, ad affrontare questa campagna elettorale, abbattere le liste d'attesa, migliorare l'offerta e le prestazioni sanitarie e poi, in tema di turismo, programmazione culturale, pulizia e sicurezza. Andiamo a vedere velocissimamente anche la prima pagina del riformista, di Piero Sansonetti. Se si abolisce l'appello dell'accusa, 700 magistrati saranno costretti a cambiare lavoro se passasse la legge sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione. E adesso diamo un'occhiata rapida da qui alle 8.30 a ciò che vedremo meglio dopo, dopo la pausa delle 8.30. L'intervista sul Corriere della Sera di Federico Fubini al presidente della Confindustria Carlo Bonomi, Shock energetico, dice Bonomi, le imprese non reggono, il governo intervenga al più presto per sostenerle in autunno problemi per i redditi e il potere d'acquisto delle famiglie. Il nostro grido di dolore un po' ignorato. I costi sono decuplicati dieci volte in più, dice Bonomi. Il razionamento è uno scenario per il quale non si deve essere impreparati elettricità, il prezzo va sganciato da quello del gas il 60% dell'energia elettrica non è prodotta dal gas mentre sul giornale Fausto Biloslavo si occupa di un'altra questione arriva la bomba, profughi dalla Libia verso le elezioni, nodo immigrazione in una settimana 2400 sbarchi dalla Libia le rotte della cirenaica di Haftar l'uomo di Putin e ancora tra i temi il primo piano sulla verità di oggi, il tema della famiglia, di come aiutare la famiglia, il modello Ungheria evocato da Salvini, meno tasse, mutui agevolati, congedi parentali e questo è l'inferno, fra virgolette scrive la verità, l'inferno pro famiglia di Orban. Il PD, la stampa di sinistra, trasecolano perché contro la denatalità Salvini propone il modello Ungheria. È un paese che investe il 6,2% del prodotto interno lordo per genitori, figli, nonni, asili e facilita l'acquisto di abitazioni e di auto. Le norme di Budapest sono buone. Dov'è lo scandalo? Il piano per le famiglie del governo ungherese, lanciato nel 19, prevede, per fare un esempio, esenzione a vita dalla tassa sui redditi... Per le donne che partoriscono e si prendono cura di almeno quattro figli. Per le donne under 40 che si sposano per la prima volta è previsto un prestito a interessi ridotti di 31.500 euro. Un terzo del debito verrà estinto alla nascita del secondo figlio. Gli interessi verranno cancellati alla nascita del terzo genito. Peraltro esenzione a vita della tassa sui redditi per le donne che si prendono cura di almeno quattro figli programma di prestiti per le famiglie con almeno due bambini per comprare casa dopo la nascita del secondo genito il governo assegnerà 3.150 euro come aiuto per il mutuo dopo il terzo bambino 12.580 per ogni nuovo nato un assegno di 3.000 euro quarto punto congedi parentali per i nonni fino al terzo anno di vita dei nipoti Espansione della rete di asili pubblici con 21.000 nuovi posti entro quest'anno. Sussidio di 7.862 euro per l'acquisto di una macchina da 7 posti per le famiglie numerose. Dal 1 febbraio del 2020 il governo ungherese ha deciso di offrire gratuitamente i trattamenti di fecondazione assistita. La parte contestata ricorda la verità. La modifica della Costituzione approvata nel giugno di due anni fa, in cui l'Ungheria definisce la famiglia quella composta da una donna come madre e un uomo come padre, vietando le adozioni da parte di coppie dello stesso sesso e complicando le adozioni da parte di single. Sono inorridita, tuona Serracchiani, meglio la Francia, dice la PD Quartapelle, eppure gli ungheresi, scrive la verità, beneficiano perfino della fecondazione assistita gratuitamente. La colpa di Orban è la riforma del 2020, con cui entra in Costituzione l'idea che la mamma è donna e il papà è uomo. Così si bandisce l'adozione omosess. Così la verità. Sulla questione di Suburra PD, il fatto quotidiano, a pagina 8... L'ex numero 2 di Gualtieri, dopo lo scontro a Frosinone, l'uomo forte di Gualtieri, Ruberti. Liti, minacce, sprizze poltrone, ecco le chat del Ruberti Gate. Ti chiedo scusa, ma ci sono problemi più profondi, dice Albino Ruberti. Le chat le leggiamo dopo. Sul messaggero, invece, la questione si fa da quattrino. Dietro il caso Ruberti, le polizze della regione assegnate. Tra familiari, anche questo pezzo interessante lo vediamo dopo e infine per concludere la tripletta sul caso Ruberti in ginocchia ti o ti sparo. viva il PD eh, di Roma, François de Toncdè e Paolo Gian Lorenzo sulla verità. Ecco le chat segrete del Ruberti Gate, la zuffa per il derby era partita dal caos delle liste elettorali, il racconto di uno dei commensali della cena alla verità, Zagnolo è stato la miccia, sullo sfondo una faida nel PD. E poi c'è lo sgub di Repubblica con le altre testate, Bellingcat, il settimanale Der Spiegel e The Insider, su Adela, la spia russa di base a Napoli. Sera infiltrata dentro la Nato, amori e finzioni dell'agente del GRU russo che ha agito per anni sotto copertura. Eh, e peraltro a proposito di spioni ve lo ricordate il caso dell'ufficiale Walter Biot della Marina Militare arrestato per avere rivelato ai russi segreti militari in cambio di 5.000 euro in carcere dal marzo del 21 l'ufficiale di fregata Walter Biott, è costretto a difendersi in due processi il primo in corte d'assise a Roma spionaggio, rivelazione segreto di stato e corruzione il secondo al tribunale militare per responsabilità di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento notizie segrete a scopo spionaggio e via dicendo. Accuse che potrebbero costargli l'ergastolo. Insomma, il povero Biot rischia l'ergastolo in due processi per 5.000 euro ricevuti in cambio del trafugamento di segreti militari a beneficio dei russi.
0: Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia, l'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Moderata alta pressione sull'Italia, non così forte da impedire dei guasti del tempo nel corso della giornata. Al mattino il sole dominerà comunque la scena un po' su tutto il territorio nazionale, splendendo in cieli in genere sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento ai isolati piovaschi su Calabria e Sicilia settentrionale. Durante le ore pomeridiane, instabilità in deciso aumento, con temporale via via più frequenti sull'arco alpino, nonché sulla dorsale peninica centro-meridionale, qui specie sul versante tirrenico. Sempre sole prevalente sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: An American in Paris, un americano a Parigi, George Gershwin, il film eh, diretto da Vincent Minelli è intitolato così, giusto appunto, con Gene Kelly e Leslie Caron, viene presentato a Londra. Oggi, il 26 agosto del 1951, qui la versione dell'American Piano Duo, per duo pianistico, giusto appunto. Intanto, buongiorno, bentrovata Marica Zambelli che quest'oggi, indefessamente, come tutto il mese di agosto, <ride> conduce il suo Stai Karma dalle 12 alle 13. Buongiorno Marica.
2: Buongiorno Giulio, ciao a tutti.
1: Guarda, allora, di... non
2: mi sono fermata.
1: Eh, esatto, <ride> mai, già mai fermarsi, e, <ride> e nemmeno oggi. Di che cosa ti occupi quest'oggi?
2: Allora oggi parlo di, del triangolo delle Bermuda, che tutti conosciamo come una delle zone più misteriose della Terra, mm. che è un'area dell'Oceano Atlantico compresa tra la Florida, Porto Rico e appunto l'arcipelago delle Bermuda. Si viene anche eh, ribattezzato Triangolo del Diavolo proprio perché qui sono sparite negli anni molte navi, molti aerei in circostanze misteriose. È il luogo dove
1: si trovano i candidati alle prossime politiche.
2: <ride> esatto, ci risucchiano e ci fanno sparire così. <ride> Infatti la cosa più, più strana di questa zona è proprio che gli studiosi non sanno spiegarsi il motivo per cui queste navi, questi aerei spariscano senza la- lasciare traccia, oppure vengono ritrovati i relitti ma non vengono ritrovate le persone all'interno eh, o i resti de- delle persone chiaramente. Poi esistono anche delle testimonianze di chi si è salvato attraversando questa zona dell'Oceano Atlantico e che racconta di essersi trovato in una nebbolina strana che sembrava volerli trattenere, poi gli strumenti di bordo in quella zona non funzionano, sembrano impazzire, quindi insomma ci sono tanti tanti dubbi attorno a questo, a questo luogo misterioso del mondo e oggi cercheremo di Bene. parlarne.
1: Molto bene, interessante, anche perché nella memoria di tutti no? lo conoscono tutti, quindi eh, sì, cerchiamo di saperne sì, sì. di più, grazie a Malika Zambelli alle 12, dalle 12 alle 13, a più tardi allora sì. Malika, buona mattina. Mm,
2: grazie, grazie mille Giulio, vi aspetto alle 12:00.
1: Tra le tante altre cose di oggi, dalle 13 alle 15 con Potere al Popolo, Semi Varin si, si parla di Pontida e alle 14.30 la rubrica Quelli dello Sport con Felice Mariani e Giovanni Galli, lo storico portiere della Nazionale del. Del Milan lo ricordano tutti: alle 10.35: Capitaneria di Porto Parte 1. Eh, si parte dal Tar-Ligure che ha detto che gli agricoltori possono sparare ai cinghiali per proteggere i loro campi. Plauso immediato di alcune organizzazioni di categoria. Se ne parla con Luigi Chiarello, responsabile agricoltura di Italia oggi. E l'avvocato Giovanna Suriano da Reggio Film Festival Il mondo dei corti in Riva allo stretto di Messina e molto altro. Capitaneria di Porto ha una parte seconda in serata dalle 18.05. Si parla di candidature e di politiche con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, insieme anche a Pier Vittorio Scimmia, che condurrà insieme ad Antonino Danna la Capitaneria di Porto. E da settembre vi terrà compagnia anche la domenica mattina dalle 8 alle 10 con la rassegna stampa e con un nuovo programma settimanale. Mentre non affronteremo solo il tema del caro gas durante Capitaneria di Porto parte 2, l'Onorevole Lorenzo Viviani, da dirigente scolastica Elena Centemero, si parlerà di agricoltura e di scuola. Questi sono solo alcuni dei temi di oggi, il resto lo trovate sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Intanto torniamo uh, alla rassegna stampa, il povero Walter Biot. L'abbiamo visto. Altro tema: lo straniero che salverà la sanità. Se riusciamo, se abbiamo tempo, ne parliamo qua col professor Luigi Cavanna, che sarà con noi a partire dalle ore 9. Mancano medici, scrive Carlo Valentini su Italia oggi, pagina 9, e le ASL riarruolano all'estero. 500 cubani in Calabria 250 ucraini altrove 100 albanesi e via dicendo il presidente del Veneto Zaia chiede di abolire il numero chiuso alla facoltà di medicina a Ravenna sono andati in missione in Albania, India e Tunisia hanno offerto viaggio, alloggio per due anni appoggio per l'eventuale ricongiungimento familiare corso di lingua oltre all'assunzione a tempo indeterminato in 35 medici albanesi hanno già scelto di trasferirsi a Ravenna. In Sardegna hanno scelto più tradizionalmente personale in affitto. Medici e infermieri li fornerà una società, MST Group, ma il conto è Molto salato. La sanità, insomma, è messa male. Nel frattempo, scrive la stampa: attenzione perché il contagio da Covid riparte. Dopo cinque settimane in discesa, tornano a crescere i casi. Preoccupano gli ultra sessantenni che non completano la loro protezione con la quarta, quinta, sesta, settima dose del vaccino. In Italia ancora 893 mila non vaccinati, quasi 2 milioni senza terza dose. Nessun piano chiaro per l'autunno-inverno. Un'intervista a Sergio Abrignani, direttore dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare in Vernizi e membro del Consiglio Superiore di Sanità. Il virus, dice l'immunologo, cambia mediamente ogni sei mesi. Quarta dose subito, senza aspettare le novità. I vaccini aggiornati arriveranno, ma potrebbero essere superati dalle varianti. Una rincorsa infinita. Non proteggersi significa continuare la scia dei morti da 34.500 solo da gennaio. Vaiolo delle scimmie, poco pericoloso, la vera minaccia, i batteri antibiotico resistenti, dice Abrignani. Sul giornale invece l'altro tema che abbiamo già sfiorato più volte, l'attacco al debito italiano. Il Financial Times riaccende l'allarme dai fondi speculativi, una scommessa al ribasso sui titoli di Stato a lungo termine italiani, i BTP dal 2008. La Meloni, non metteremo a rischio i conti, dice La Meloni. Cosa dice il Salvini? Cosa dice il Letta? Il Calenda? Il Renzi? Entro fine anno la BCE avrà in pancia il 42% dei titoli di Stato. Parla un analista finanziario Antonio Tognoli sul giornale C'è lo scudo dell'Europa e la speculazione perderà. Troppo esposti allo spread, Francia e Germania più forti anche grazie al nucleare. Il nuovo governo non sarà nemico di Bruxelles. Andrà tutto bene, madama la Marchesa. Sulla stampa, intervistato Davide Serra, finanziere già amico di Renzi, i mercati stanno punendo la cacciata di Draghi e la destra imparerà la lezione, questa crisi è più grave rispetto a quella del 2011, i populisti mentono, una volta al governo Fratelli d'Italia sarà più razionale. cioè. Si accomoda sulla seggiola del pilota automatico che guida lui, non Fratelli d'Italia, la Meloni, il Salvini, il Renzi, il Calenda o tutti questi qua. Il pilota automatico guida lui un movimento del 10% sul debito che crea profitti per circa 250 miliardi. Dice Davide Serra, amministratore delegato del fondo Algebris Investments contro l'inflazione. Le banche centrali hanno aspettato troppo, ma ora si vedranno i risultati. Insomma i mercati stanno punendo chi ha voluto cacciare Draghi la destra imparerà la lezione scrive Corrado Sforza Fogliani un anziano ormai banchiere ma anche per 25 anni presidente di Confedilizia sul giornale è la campagna peggiore addirittura dai tempi di Cicerone niente può po, po' di meno la campagna elettorale in corso sembra peggio di ogni altra precedente il livello è quello che è e sono in molti a pensare che al peggio non c'è fine ma non è così 60 anni prima di cristo a roma era anche peggio nel 62 dunque marco tullio cicerone si candidò al consolato ad essere uno dei due supremi magistrati della roma antica repubblicana suo fratello minore quinto tullio cicerone scrisse allora una lunga lettera per dargli consigli su come condurre la campagna elettorale molti consigli sono scontati non andare mai in giro da solo nel foro vai sempre insieme a qualcuno, meglio se con più persone porta sempre con te un amico che conosca molta gente che ti dica il nome di chi incroci o ti avvicina così, così che tu possa abbracciarlo e far finta di conoscerlo ah carissimo, se qualcuno ti saluta e ti promette il voto fai finta di credergli anche se sai che non voterà per te le promesse falle ma sempre generiche così che non realizzate non ti possano essere rimproverate se ti chiedono una cosa impossibile non dire comunque mai di no e così via nil sub sole novum niente di nuovo sotto il sole Fino a un certo punto, però, nella Roma antica, scrive Corrado Sforza Fogliani, sul giornale si andava ben al di là degli insulti odierni. Veniva considerato normale compiere e consigliare anche pubblicamente reati veri e propri pur di vincere. Intanto, infatti, Quinto Tullio mette subito per iscritto a suo fratello, il cicerone più famoso, di non preoccuparsi assolutamente che si arrabbi una persona alla quale avrà mentito per ragioni elettorali. Peggio per lui. E poi che cerchi, Marco Tullio, il fratello famoso, di denigrare gli avversari, così che sorgano più sospetti possibili nei loro confronti. Sospetti di lussuria in specie o di sperperi. Allora quest'ultima accusa era ancora pericolosa. Oggi conta più niente. Nessuno se ne preoccupa più, tantomeno la Guardia di Finanza, che una volta invece ci guardava. Per gli avversari ancora, che Cicerone ricorra pure all'arma del discredito, anche inventando la possibilità di un loro coinvolgimento, in un processo. Ugualmente, tenga sempre presente che se lusingare i terzi è cosa tutt'altro che commendevole nella vita privata, è invece un qualcosa di indispensabile in campagna elettorale. Da ultimo, il candidato, con la sua veste candida, da cui il nome candidato, tenga presente che allora, Roma est civitas, non traduciamo neanche, si capisce bene ugualmente, in qua molte insidie, multa fallacia multa in omni genere vizia versantur multorum adroganzia multorum contumacia multorum malevolentia multorum superbia multorum odium ac molestia preferenda est insomma una città Roma sentina di tutti i vizi possibili e immaginabili e si sappia anche il pur grande avvocato che era Cicerone è regolare di conseguenza insomma Quanto alle consultazioni elettorali, una grande consolazione, nil sub sole novum, o no? Che bella Roma, sprofondi Roma con tutti i filibustieri, mentre se Ferragni colma il silenzio dei partiti e il bel pezzo di Natalia Aspesi non so, ma io c'ho sto debole, a me come scrive la Aspesi mi piace sempre, mi fa ridere e poi c'è sempre una dose di polemica anche verso il proprio cotè di riferimento, è gustosissima, la polemica dell'influencer con Giorgia Meloni sull'aborto ha introdotto nelle elezioni un tema trascurato, se abbiamo tempo poi ce la gustiamo, intanto al bar scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi al bar non si parla di politica, è l'esito della cancellazione dei partiti tradizionali, intanto settimana prossima cominceremo a fare le interviste per strada qua a Milano, magari anche con l'amico e collega Maurizio Bolognetti dal sud, da Napoli, dalla Basilicata da altrove per respirare, nasare l'umore della gente a soltanto un mese dal voto gli elettori seguono annoiati e delusi la campagna elettorale dopo gli estremismi dei repubblicani di Trump i democratici vincono le elezioni al centro abbandonando le ubie estremiste di Bernie Sanders quindi la scelta di Letta è una scelta sconfittista volta a tenere in piedi il piccolo campo trincerato della ditta del PD Il PD di Letta, scrive Cacopardo, la sua constituency non è interessato a vincere le elezioni. Se lo fosse stato avrebbe allargato l'area delle sue alleanze verso destra, cercando di erodere elettorato moderato ai competitori del destra-centro, cosa che invece non ha voluto fare. Puntando a sinistra dopo aver flirtato con Calenda, Letta ha contribuito al disamore per la politica, privilegiando partiti che, senza l'alleanza col PD, non avrebbero nemmeno un seggio e poi portano pochi voti molti meno di quelli disponibili al centro su Italia Oggi Cesare Maffi recupera Gaetano Mosca da molti considerato il padre della scienza politica in Italia, il più grande studioso italiano di scienza politica già nel 1910 aveva previsto ciò che sta succedendo è il deputato che si fa eleggere dagli elettori che insomma non è che sia una previsione di straordinaria lungimiranza ma non si spegne l'interesse per Gaetano Mosca. Cosa curiosa, a proposito di economia, invece ce la racconta Angela Napoletano sul quotidiano Avvenire, il giovane Mateusz, polacco, che semina per un'agricoltura sostenibile. Un 27enne polacco che produce fieno, rigenera suolo sfruttato da pratiche intensive e partecipa a Economy of Francesco e ha lanciato un progetto rivolto a 50 imprese di vari paesi per ridare vita a 50.000 ettari di terreno. Papa Francesco sarà ad Assisi il 24 settembre per l'evento The Economy of Francesco, Francesco d'Assisi però non Francesco il Papa, in programma a partire dal 22 settembre nella città Umbra. Il pontefice ha espresso con entusiasmo il desiderio di essere presente e incontrare giovani economisti, imprenditori, change maker che sono impegnati da tre anni in Economy of Francesco, il processo voluto proprio dal Papa per porre le basi per una nuova economia, più equa, più giusta, più fraterna. Mateusz Ciasnocha, 27 anni, polacco, è un agricoltore non convenzionale, racconta, avvenire laurea in gestione aziendale alla Halt International Business School di Boston negli Stati Uniti e specializzazioni disparate, diplomazia, filosofia, management dell'energia, eco-investimenti, innovazione nel mondo del carbone. Ha un bel sorriso anche questo giovane agricoltore polacco, come si può vedere a pagina 18 di Avvenire e può vedere chi ci sta seguendo sul canale 252 del Digitale Terrestre o via Facebook e YouTube. È un imprenditore che crede nell'approccio umanistico all'economia e ha trovato nella rete di Economy of Francesco l'iniziativa per i giovani, sollecitata tre anni fa da Papa Bergoglio per dare una nuova anima all'economia, lo spazio in cui dare respiro ai suoi progetti di cultura rigenerativa. Bel pezzo su avvenire di oggi. A proposito di giovani, la carica dei ventenni che battono i fondi a colpi di meme stock, la racconta Arcangelo Rocciola sulla stampa, i blitz a Wall Street decollano sui social, profitti milionari in pochi mesi. C'è questo ragazzo, un ventenne, Jake Freeman... Rosso di capelli come non mai, che si può vedere qui in foto a pagina 27 sulla stampa di Torino, ha guadagnato 110 milioni di dollari in pochi mesi. A vederlo così uno avrebbe, diciamo così, lombrosianamente un sacco di perplessità. E invece questo qua ti bagna il naso, come diceva Mike Buongiorno. Ha guadagnato 110 milioni in pochi mesi. Si è già meritato il titolo di miglior investitore della generazione Z. A chi gli chiede se si aspettasse di fare così tanti soldi compravendendo azioni risponde secco assolutamente no. Eppure Jake Freeman, cognome che insomma suona bene anche uomo libero, vent'anni è riuscito a guadagnare 110 milioni di euro in una manciata di mesi, ripagando la fiducia di chi tra amici e parenti gli ha garantito i fondi necessari per iniziare la sua scalata. Non è che partiva male, eh? 27 milioni e mezzo di dollari aveva raccolto all'inizio. Aveva amici facoltosi il ragazzino, imprecisato il numero di persone, ma se la cerchia non dovesse essere troppo larga si tratta di portafogli di buona disponibilità. Freeman, studente di matematica e economia all'Università della California, ha raccontato la sua avventura di investitore di Wall Street al Financial Times. Intanto a proposito di giovani, è un po' meno giovane ma è giovane comunque, Alessandro Verri, responsabile dei giovani leghisti della Lombardia, se ne occupa oggi Libero, ce ne occuperemo anche noi perché ci collegheremo con lui e con loro anzi, con i giovani, in tour col camper per un'Italia migliore. Un'intervista su Libero oggi ad Alessandro Verri, responsabile giovanile del Carroccio in Lombardia che usa il camper per la campagna elettorale. C'è un partito che nella sua componente giovanile, scrive Libero, sembra immune alle polemiche da mancate candidature. Si tratta della Lega i cui giovani oggi alle 12 si ritrovano sotto la sede dell'Inps a Milano per iniziare la campagna elettorale in camper. Si parte oggi, prime tappe Pavia, Riva Ponte di Legno, gireremo la Lombardia toccando nei territori saranno anche i nostri inviati qui modestamente per la nostra radio perché così attraverso di loro perlomeno in Lombardia conosceremo un po' di realtà diverse di mattina saremo nei mercati, nei punti di aggregazione alla sera, banchetti e volantinaggi nelle sagre e sempre sul Libero, a proposito di Milano già che ci siamo irregolari, ubriachi, assalitori al giambellino una notte di follia hanno preso a bastonate un autista di passaggio spaccato vetture parcheggiate tra loro anche clandestini. L'assessore leghista in regione Bolognini dice che questi clandestini venuti in Italia solo per delinquere o vivere di espedienti vanno espulsi. E nel frattempo i Rom non hanno pagato 700.000 euro di bollette. La Lega nel campo nomadi di Chiesa Rossa, sempre Bolognini, e la candidata Laura Ravetto, troppi morosi e l'85% dei residenti ha reddito di cittadinanza. Uno schiaffo a tutti i milanesi che fanno sacrifici. Mentre vi segnalo, andiamo veramente rapidi sul Corriere della Sera, poi ci torniamo su alcuni eh, degli articoli di oggi naturalmente, eh, da qui alle 10.30, tra poco con noi invece il professor Luigi Cavanna, si parla di sanità. Sul Corriere della Sera due pagine, visti dai, oggi tocca ai cinesi, cioè gli italiani visti dai cinesi. Siete sempre in ritardo, vi comportate da eterni bambini, come ha detto la famosa dirigente russa Agiletti, no? ragioni come un bambino, in diretta televisiva, sogniamo la bellucci, il presidente Xi Jinping ama citare Dante e Petrarca, voi uomini fate troppi elogi a volte poco sinceri dicono i cinesi degli italiani sono due paginate gustose oggi sul Corriere della Sera ci accomuna il senso della famiglia E l'amore per la cultura, noi vi vediamo come i custodi del giardino antico dell'Europa. E sono troppo generosi perfino i cinesi nei confronti degli italici. Il reportage invece di Repubblica a proposito di Cina, di Gianni Vernetti nella pagina degli esteri, la Cina ci invaderà, a Taiwan hanno molta paura e per difendersi preparano il porcospino, l'isola punta alla deterrenza, cioè a rendere i costi umani di un attacco insopportabili per la Cina, sperando così di evitare la guerra. A Taipei, a Taiwan, Formosa, che dirsi voglia, si prevede che Pechino attaccherà entro il 2027 al massimo. Le spese militari salgono del 13% per creare una difesa territoriale in stile Ucraina. Se si guarda la cartina, Taiwan è proprio lì. Ha uno sp- putacchio dalla Cina e ci torniamo sopra dopo intanto negli Stati Uniti alunni indisciplinati il Missouri, uno degli stati naturalmente autorizza punizioni corporali tornano le bacchettate saranno applicate col consenso dei genitori inflitte davanti a un testimone l'uso della forza fisica sarà ragionevole promettono le autorità del Missouri i tedeschi invece, ce lo racconta Roberto Giardina da Berlino, sono oppressi dai burocrati nove anni per installare un ascensore nel metro a Berlino in media dal primo progetto all'avvio dei lavori pubblici trascorrono ben sette anni la burocrazia anche a Berlino sta diventando asfissiante chiudiamo per il momento no chiudiamo mica tanto intanto <clears throat> quanto manca le ore nove manca poco, quattro minuti vi segnalo una recensione di Paolo Borgna su Avvenire Del libro di Enrico De Aglio dedicato alla mafia, edito da Feltrinelli, Qualcuno visse più a lungo la favolosa protezione dell'ultimo padrino. Un saggio di De Aglio solleva molti interrogativi su depistaggi, latitanze eccellenti, con tanti rimandi ai film e al padrino di Coppola. Poi, sempre in tema di mafia, un altro giornalista mafiologo, Attilio Bolzoni, su Domani, si occupa di Carlo Alberto dalla Chiesa, il generale ingoiato da Palermo. 40 anni fa, 3 settembre dell'82, la mafia e qualcun altro uccide il generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Andreotti disse io non vado ai funerali, mi piacciono di più i battesimi. Uto Ughi invece è intervistato da Avenire, il mio violino suona per la pace condividendo col Santo Padre le riflessioni sulla guerra ucraina (coughs) e poi abbiamo l'ultimo sipario di Carmelo Bene, stanno litigando i parenti e gli eredi, beghe legali, vent'anni dopo la morte, costumi, bollette, faida di famiglia, su Carmelo Bene il criminologo Federico Varese si occupa del fascismo eterno di Putin, in un saggio del 95 da poco ripubblicato era Umberto Eco a spiegare quali sono i tratti fondamentali di un regime che la Russia vuole imporre e infine dalla stampa lettere inedite sul caso Braibanti il ritratto di un'Italia omofoba, il professore fu processato per plagio negli anni 60 dopo la denuncia del padre del suo compagno dalla sua storia il film di Gianni Amelio, il signore delle formiche in piena ottica Zan, diciamo così, ma torniamo brevemente a chiudere con la preghiera di Camillo Langone oggi sul foglio, Santo Ronzo primo vescovo di Lecce nominato da San Paolo in persona festeggiato proprio oggi nel capoluogo della terra d'Otranto e in altre località pugliesi leggo, scrive Langone, che fosti martirizzato decapitato dagli uomini di Nerone perché ti eri ribellato agli idoli avevi infranto una statua di Giove Santo Ronzo, sarebbe bello che i festeggiamenti odierni non si limitassero al solito folklore e un nuovo santo ti imitasse ribellandosi agli idoli odierni al posto del paganesimo ora c'è l'ambientalismo, al posto delle statue di Giove le pale eoliche. Queste turbine inefficienti, ideologiche, simboleggiano l'ecologismo antiumano, ovviamente anticristiano, e sono con causa, scrive Langone sul foglio, delle bollette che perseguitano gli italiani, in quanto alibi per non realizzare ciò che serve a produrre energia abbondante e conveniente. Centrali nucleari, pozzi, oleodotti, eccetera. Santo Ronzo. Sorga in Puglia un santo che con l'aiuto di Dio fulmini un parco eolico, scrive Camillo Langone nella sua preghiera, pagina 2 del foglio di oggi. Ed eccoci qua, come dicevo prima, abbiamo adesso in collegamento con noi e continuiamo a rivolgerci anche alla vasta schiera di esperti che collaborano con Lettera 150, lettera150.it, 150 150 è scritto in numero per chi dovesse consultarla via internet, il sito dell'associazione promossa dal professor Giuseppe Valditara che ha raccolto tante personalità, tanti esperti di diversi settori e che propone temi di riflessione che vanno un po' oltre alle polemiche della campagna elettorale o alle polemiche politiche consuete. Un luogo di approfondimento e di dibattito che può anche servire appunto per orientarsi su alcuni dei temi che comunque inevitabilmente poi faranno parte e fanno parte, stanno facendo parte anche della campagna elettorale o forse ne fanno parte troppo poco come... Qualcuno ha osservato in questi giorni a proposito dell'argomento di cui parleremo quest'oggi con il professor Luigi Cavanna, primario di Oncoematologia all'ospedale di Piacenza, ma anche un altro ruolo importante del quale parleremo tra poco, e che è di nuovo con noi, lo vedo già collegato, abbiamo parlato con lui in un paio di occasioni a partire dall'inizio della vicenda Covid. E, eh, professor Cavanna intanto buongiorno e grazie per essere di nuovo qua. Buongiorno e grazie
5: a lei e grazie agli ascoltatori.
1: Allora, eh, io vorrei parlare con lei di tante cose, non so se ce la faremo e se lei avrà sufficiente tempo o se possiamo anche darci appuntamento ad un'altra occasione, però innanzitutto io prendo spunto dalla rassegna stampa che abbiamo appena fatto, quella di oggi, quella di ieri, quella di ieri poneva un problema, si parla poco di sanità in questa campagna elettorale e tutte le buone intenzioni che erano state manifestate fin dall'inizio della pandemia eh, sanità di territorio, una sanità migliore, riorganizziamo il tutto, sembrano essere scomparse dai programmi dei vari partiti. Questo in particolare sulla scorta di due articoli che abbiamo letto ieri. Oggi qualcuno ritorna su un'altra questione della quale pure si è parlato in queste settimane, ovvero il ricorso di non poche ASL italiane a medici che arrivano dall'estero. Ha fatto rumore la Calabria che ha assoldato 500 medici cubani, ma anche in quel di Ravenna, in Sardegna e altrove, eh, oggi abbiamo letto su Italia Oggi poco fa, eh, sono centinaia i medici stranieri che vengono assoldati dalle ASL italiane. Quindi le chiedo innanzitutto perché, che spiegazione si dà lei di questo, di questo fenomeno? Il Presidente Zai ha detto che bisogna, riaprire, bisogna eliminare il numero chiuso nella facoltà di medicina. Tutto dipende da questo o c'è altro? Visto che... Professor Cavanna, lei la sanità la conosce da vicino, è stato il papà, diciamo così, delle usca, no? Cioè di quel tentativo di realizzare quel proposito di avvicinare la sanità ai cittadini, la sanità territoriale. Eh? Eh, tanti ne hanno parlato, lei l'ha fatto questa cosa. Poi ci, ricordi, ci, ci ritorniamo sopra perché merita un approfondimento anche con la sua esperienza. Però insomma, che idea si è fatto lei di queste due questioni? programmi dei partiti sanità eh, ha visto qualcosa di buono tra le proposte dei vari partiti e secondo come mai siamo costretti ad assumere medici stranieri
5: ma io credo che eh, il tema sanità sia un tema da un lato rilevante è importante perché capita ad ognuno di noi di aver bisogno per poco o purtroppo per tanto di sanità, cioè per cose modeste, lievi o per cose molto importanti. Tuttavia il tema sanità non è sicuramente eh, il tema, posso dire, maggiormente rilevante nell'ambito, almeno di, per quanto ci appare attraverso i media, delle discussioni, disquisizioni dei principali eh, partiti del nostro Paese. Il perché? Forse sicuramente le cause sono multifattoriali, la sanità ha sicuramente un costo notevole, alcune regioni sono in forte difficoltà nella gestione eh, proprio economica della sanità e quindi forse varrebbe la pena, mancano ancora oramai un po' meno di un mese alle prossime elezioni che si affrontasse, ma si affrontasse la tematica in modo pragmatico effettivamente, diceva bene lei, la pandemia sembra quasi dimenticata, invece la pandemia è stata una tragedia, non solo dal punto di vista umano per le persone che non ci sono più e per la sofferenza delle loro famiglie, ma anche per la importante ricaduta economica. Molte persone sono rimaste senza lavoro. Lei, ha parlato, una... lei
1: professore, ha parlato di sindemia, no? perché questo fenomeno ne implicava tanti altri, economici e sociali.
5: Giustamente, esatto, esatto, ovvio sindemia che è qualcosa di molto più ampio, e però ecco, dato che il Covid rallenta almeno dal punto di vista clinico diciamo, eh, poi le infezioni ci sono, ma dal punto di vista dell'impatto sugli ospedali sembra quasi così passare in secondo ordine, ma questo sarebbe davvero, da, da, non, non deve passare in secondo ordine, ma non solo per rispetto per chi non c'è più, ma soprattutto per una gestione razionale della problematica che ha fatto emergere eh, la pandemia. Beh, non dimentichiamo tutte le patologie che hanno, dov- che hanno subito ritardi di diagnosi, ritardi di screening, segnatamente l'ambito di cui mi occupo, nell'ambito oncologico, sì, sì. quanti screening sono stati ritardati, quanti screening sono stati sospesi, ma per un tumore ritardare la diagnosi vuol dire togliere o ridurre di molto la possibilità di guarigione quindi detto questo effettivamente sembra che sia qualcosa quasi di molto lontano invece diciamo che l'emergenza è finita il 31 marzo di quest'anno l'emergenza sanitaria da un punto di vista diciamo eh, se vogliamo normativo da un punto di vista delle ricadute eh, sanitarie, economiche e sociali continua il dramma della pandemia quindi andrebbe sicuramente eh, i partiti Andre- dovrebbero sicuramente farsi un carico, credo, maggiore della problematica sanitaria. Professore, lei,
1: lei ha trovato qualcosa di buono, se esiste qualcosa di buono, tra le idee dei partiti per questa campagna elettorale? Cioè, lei ha, ha visto un programma, un'idea? Questa è una cosa buona, questa è una cosa giusta.
5: Guardi, a me viene da dire che il pro- programma che ho visto, io non voglio fare pubblicità per, ma si fa, si fa in fretta capire di, di chi è che lo sostiene maggiormente come, come eh, diciamo, eh, partito o come insieme di partiti, è l'attenzione a, ad una tematica di cui si, parla, si è parlato molto ma si è parlato senza concretizzarla, e, e cioè la sanità territoriale sì. o, o una nuova visione ospedale territorio, una nuova modalità organizzativa, cioè, sembra quasi che il mondo dell'ospedale viva eh, nel suo mondo e il mondo del territorio viva nel suo mondo, ma il, il malato che viene ricoverato poi per fortuna viene dimesso e per fortuna continua la, la, la sua vita di lavoro, noto che riprende la sua la salute, ma spesso molte malattie sono malattie croniche, pensiamo soltanto ai tumori che quando il tumore non guarisce, oggi con i farmaci che abbiamo a disposizione permette si permette comunque una vita che dura negli anni, ma questa vita che dura negli anni è sul territorio, quindi sviluppare un'assistenza territoriale è sicuramente molto importante. Io credo che questa sia la tematica che così che non dico che mi è piaciuta di più, non significa nulla sì, questo, sì, ma sì. che va incontro ad una cerchi ecco. di dare una risposta ad un problema più che reale ecco, un tra l'altro,
1: che... professor Cavanna, mi viene da dire che questa tematica, avvicinare la sanità al territorio e fare qualcosa di, di, di concreto, diciamo da questo punto di vista lei la incarna proprio perché se non sbaglio lei aveva definito l'uovo di Colombo, quello che qualcuno ha chiamato il modello Piacenza eh, da lei incarnato insieme a tanti altri suoi colleghi ovviamente, perché non è che ha lavorato solo lei ha lavorato in stretto raccordo con le ASL con gli ospedali, con le, le farmacie ospedaliere, insomma il il modello Piacenza lei l'ha definito l'uovo di Colombo e all'epoca si parlava di contrasto precoce e a domicilio cioè andando nelle case dei pazienti alla Covid e le unità um, speciali di continuità assistenziale, le famose USCA erano nate proprio dalla sua esperienza, dalla sua riflessione no? dalla vostra mi viene da dire perché avete lavorato in equip la USL ha lavorato insieme al medico curante insieme a lei professor Cavanna, alla farmacia, all'ospedale e via dicendo tanto che lei arrivò appunto alla copertina del quindicinale statunitense Time come sintesi di un approccio a quella vicenda. No? Ora mi viene da dire, è, è l'uovo di Colombo, anche, si può trasportare questo uovo di Colombo anche alla sanità nel suo complesso? Visto che si parla di territorialità, l'ha ricordato lei. Possiamo applicarla in senso lato, non solo per la vicenda Covid?
5: Secondo me si dovrebbe, guardi, tornando alla vicenda Covid, la cosa drammatica, ma io credo che un po' per tutti, nella prima ondata, ma anche nelle ondate successive e del resto i mezzi di comunicazione erano ridondanti su questo. La cosa più importante era trovare un posto in ospedale dove ricoverare il malato, ma voglio fare notare che il ricovero dovrebbe essere il mezzo, non il fine. Il fine è curare la gente. Ora, se l'ospedale è sovraccarico di pazienti ricoverati, diventa anche difficile poi una cura specifica. Non dimentichiamo che la, una, la stragrande maggioranza dei pazienti ricoverati erano pazienti anziani quindi pensi lei ad un malato anziano ricoverato mm. lontano dai familiari che non potevano visitarlo circondato da persone mascherate che non ha mai visto nella sua vita beh, mettiamoci al suo posto dal punto di vista diciamo dei, della, della risposta eh, non solo emotiva ma anche organica È una risposta davvero disastrosa, catastrofica, questa stessa persona curata a casa con un familiare che lo può eh, stimolare ad alimentarsi, a bere, a prendere le medicine, ma chiaramente questo è un fattore importante che poteva influenzare la prognosi e l'abbiamo poi dimostrato nella pratica. Detto questo, io credo che Osserviamo questi punti, questi dati, perché le parole sono parole ma i i numeri sono numeri. Allora, la popolazione italiana è sempre più eh, vecchia, e questo è un dato importante perché si vive più a lungo, ma eh, l'aumento dell'età media comporta un aumento delle pluripatologie. Pluripatologie intendo che una persona può soffrire di cuore, di pressione alta, di diabete, di malattie eh, vascolari, vascolo-cerebrali, e può anche ammalarsi di qualcosa che arriva di, di più rilevante, come il tumore. E una persona con pluripatologie, se non è curata vicino a casa o a domicilio, beh, rischia da un lato di finire in un pronto soccorso già sovraccarico, di finire in ospedale e rice- di e- essere diciamo, sradicata dalla propria realtà con una risposta diciamo sicuramente negativa dal punto di vista emotivo ed organico, quindi in sintesi
4: mm.
5: la terapia, la, la, le cure sul territorio sono fondamentali, o andiamo in questa direzione o sicuramente non faremo un bene per i nostri cittadini.
1: E si può fare, lei mi sta dicendo si che può questo è persona, no? cioè... Si
5: può fare, poi oltretutto abbiamo anche i finanziamenti, il PNRR fin- eh, spinge in questa direzione, io credo che sia stato detto dalle istituzioni eh, nazionali che le prime cure devono cominciare a, cu- a casa e le cure si devono fare a casa, se non a casa comunque in prossimità del domicilio del paziente, quindi questo comporta due eventi importanti, il primo evita... Lo spostamento del malato e dell'accompagnatore, del cosiddetto caregiver che a volte, che che spesso perde giornate di lavoro per accompagnare il proprio congiunto nell'ospedale della città, capoluogo di provincia o comunque la città diciamo più grande. Se è curato in un ospedale vicino al proprio domicilio, in cui vi sono pochi chilometri, o se è possibile, nelle case della salute, case di comunità, sicuramente si dà una risposta a dei bisogni nuovi. Allora un sistema intelligente e aggiornato deve dare risposta ai bisogni sanitari che cambiano nel tempo se non diamo una risposta uguale a 50 anni fa beh sicuramente sbagliamo professor se usiamo Cavanna, una macchina di 50 anni fa va meno bene di una macchina attuale
1: Professor Così, Cavanna da... ehm, le faccio un passetto indietro le domando qual è il suo giudizio sul fatto che molte regioni molte OSL ma anche per quanto riguarda i medici di famiglia, i medici di base ci si stia rivolgendo c'è un problema di reclutamento e in molti casi vale per il settore ospedaliero mi sembra in particolare ma non solo, il caso della Calabria è eclatante ci si rivolge a medici straordinari Perché?
5: Eh, Questo è un altro grande problema. Sicuramente le cause sono diverse. Il numero ridotto, il numero chiuso, le facoltà di medicina e chirurgia da un lato. Ma non solo. Il numero estremamente ridotto di posti alla specializzazione. Non dimentichiamo che eh, ora si sta modificando, possono iscriversi ai concorsi accedere agli ospedali anche i medici specializzanti negli anni più avanti di specializzazione ma la specializzazione era un prerequisito per potersi iscrivere, ecco, quando io mi sono laureato era sufficiente un tirocinio di sei mesi esclusi rianimazione e radiologia e radiologia che erano 12 mesi dopo questo tirocinio pratico si poteva accedere ai concorsi quindi numero chiuso le facoltà il collo di bottiglia delle specializzazioni ha comportato una riduzione importantissima di medici per poter accedere nel nel mondo del lavoro e quindi questo fa sì che oggi, mancata programmazione perché la programmazione si dovrebbe fare eh, fa sì che manchi i medici, ora se noi diamo come risposta, togliamo il numero chiuso medicina, ma può andare benissimo, non lo so non entro nel merito, attenzione se io lo tolgo oggi, oggi 26 agosto, ma prima di avere un medico passano dieci anni, eh? o comunque se siamo fortunati 6-7 anni, ma in quei 6-7 anni cosa facciamo? Adesso il problema, noi stiamo con carenze di medici per 6-7 anni in attesa che si laureano questi, che apriamo il, numero, eh, liberiamo, apriamo il numero chiuso di medicina, dobbiamo dare risposta all'immediato. Eh, che professore, però conto, io ho qualche mese fa che mancano 20.000 medici mm. in Italia, e questo andrà sempre ad aumentare questo numero. Quindi è importante una risposta nell'immediato. Perché se una persona sta male oggi, non è che gli diciamo, guarda, sta tranquillo, che fra 10 anni avrai i medici, e ti sono. Eh, certo. Carolina, tra 10 anni chissà dove sono. Ecco, ma Quindi, nell'im... nell'immediato scusate il modo di parlare molto pratico.
1: Nell'immediato, che fare, professor Cavanna? E poi io mi sono stupito. Mi sono, sono di... no, dico, mi sono stupito di un'altra cosa perché fino a non molto tempo fa si diceva ce ne sono troppi di medici: medicinità troppi laureati, troppi iscritti a medicina improvvisamente abbiamo scoperto che sono troppo pochi, com'è sta cosa?
5: È vero, quando io mi sono laureato, mi sono lavorato a Pavia, er- eravamo iscritti al, uh, in mille al primo anno, poi però siamo arrivati meno della metà al sesto anno, quindi la selezione c'è stata, nessuno. Ed era il boom dei medici, allora, eh, cioè, cioè veramente loro dicevano: Ah, non troverete lavoro, guardi! Eh. Nessuno dei miei colleghi è rimasto senza lavoro, magari ci si è spostati un pochettino, non è che si è cercato il lavoro sotto casa, mm. si è andato in, un, in un'altra città per qualche tempo, però nessuno è rimasto senza lavoro. Detto questo in questo momento preciso per rispondere alla sua domanda sì, come si fa, si fa oggi e domani no. guardi quando manca qualcosa eh, ci sono due possibilità o aumentare eh, l'ingresso o ridurre l'uscita quindi aumentare l'ingresso si potrebbe fare come anni fa un tiro- appena una persona è laureata un tirocinio eh, pratico di sei mesi e poi entrare e poter accedere ai concorsi Può essere come si faceva prima, 12 mesi per le specialità particolari come anestesia, animazione o radiologia o se si vuole qualche altra specialità più complessa, però tirocinio pratico dopo il, la post laurea e accedere eh, nel mondo del lavoro. L'altro punto è ridurre l'uscita, chiedere alle persone su base volontaria, le persone che si avvicinano alla pensione, se possono fermarsi su base volontaria come è stato fatto del resto nel 2019, è stato fatto un decreto per, che ha modificato le modalità organizzative, si può eh, riprendere questa tematica, quindi aumentare l'ingresso e ridurre l'uscita almeno in questi periodi di, di, di tempo. Ne ho parlato con il professore Giuseppe Valditar su questa tematica sì. e anche lui era d'accordo perché eh, d'altra parte dico ma eh, sarà un'emergenza drammatica nei prossimi anni non se ne parla perché è un tema troppo scottante in alcune realtà, in alcuni paesi di montagna sul territorio, ma anche il medico di medicina generale. Eh sì, appunto. Oh, ma la gente, come appunto. fa poi a. Guardi, poi dicono: Ma le campagne si abbandonano, la montagna viene abbandonata. E vabbè ma la sanità è la cosa, no, è ma, la cosa ma, più
1: importante. Ma, attenzione, professore, io lei dice una cosa che veramente ho notato e anche ho parlato con un amico che fa il medico di base e che è diffusa su tutto il territorio, ma anche delle regioni cosiddette più avanzate sul fronte della sanità. Stiamo parlando di Emilia Romagna di Lombardia, di Veneto, non delle regioni tradizionalmente in difficoltà come la Calabria che citavamo prima per tutt'altri motivi. Qua scarseggiano medici di base anche nelle regioni cosiddette avanzate in tema di cure e di sanità. no? Eh, sui quotidiani locali eh, della sua zona di Piacenza ma piuttosto che dell'Emilia, dell'Appennino eccetera della Lombardia e del Veneto eh, questo qui è, è, è la, sono, sono usciti diversi articoli quest'estate dei quali la stampa nazionale non si è fatta carico per niente e nemmeno la politica nazionale più di tanto però sul territorio questi problemi sono già vivi oggi figuriamoci domani qua stanno scarseggiando veramente i medici ecco eh, la politica secondo lei l'ha capita sta roba qua o no?
5: Secondo me deve capirlo, io credo che alcuni politici l'hanno capito, ma sta eh, a loro responsabilità proprio metterla sul tavolo e la vedo come davvero un'emergenza, come può essere, scusate il paragone che magari. Eh, così eh, regge poco, però dà l'evidenza. Oggi si parla molto dell'aumento del prezzo Mm. del gas, ma certamente che ci condiziona di tutti i giorni, ma se mancano i medici è ancora più importante della mancanza di gas, perché davvero sono sono due emergenze, però voglio dire, un sistema moderno, razionale, che ha, ha a cuore la vita dei cittadini, deve dare una risposta a quelli che sono i bisogni prioritari delle persone, e il bisogno sanitario è sicuramente fra i bisogni prioritari perché se manca la salute uno non va neanche a lavorare questo è la paliziano
1: professor cavanna la sua esperienza a mio giudizio genera molte domande di pubblica utilità cioè molte domande che possono servire a tutti noi per affrontare le cose meglio no allora Citavo prima quello che è stato definito il modello Piacenza, il suo modello di approccio territoriale e di cura precoce e domiciliare alla Covid. Che cosa le ha lasciato quell'esperienza e secondo lei che cosa ha lasciato alla politica? Ma non per parlare di politica in senso astratto. La politica è intesa come coloro che poi devono trarre insegnamento dalla realtà e cercare di proporre soluzioni migliori. Cosa ha lasciato a lei e cosa ha lasciato alla politica secondo lei quell'esperienza? E poi a proposito di politica sanitaria, Mm, A lei non difetta il parlare chiaro, professor Cavanna, ha sempre messo in luce alcune cose molto concrete, anche queste di pubblica utilità, io lo dico da cittadino. Lei ha ha più volte detto che in tutti questi anni di emergenza, attorno al tavolo dei decisori politici in campo di sanità, mancava chi cura i malati. Mm? Cioè mancava quella che lei ha chiamato la real world evidence, che tradotto in italiano significa chi avesse esperienza pratica, reale. Eh, che vale molto più di studi randomizzati in un'emergenza, lei ha sottolineato quindi, le torno a ripetere si è imparato da quello o no qualcosa? A, a far conto sulla realtà e non sulle astrazioni o sulla politica astratta e terzo punto, si è capito qualcosa di più su cos'è Covid oggi come si cura al meglio e a ottobre e quest'inverno secondo lei cosa ci aspetta?
5: Guardi, comincio dal terzo allora Sicuramente si è capito di più di come si cura il Covid, però eh, questo, aver capito di più dal punto di vista proprio scientifico sì. e di medicina pratica, la ricaduta pratica, ma anche a livello di mass media, di comunicazione, è, non è buona, perché ora abbiamo, guardi, mm. farmaci per bocca che funzionano molto bene, che non avevamo sicuramente a marzo, a febbraio-marzo di due anni fa. Del 2020, sì. però se ne parla poco. Cioè, I vaccini chiaramente sono importanti, ma non si può insistere soltanto sui vaccini quando poi la gente dice eh, opinione diffusa, dice: Si sono vaccinati, però si ammalano lo stesso. Ovviamente si ammalano meno, o meglio, si ammalano in modo meno importante dal punto di vista clinico. Ma come tutte le cose bisogna essere onesti intellettualmente e dare alla gente, le evidenze scientifiche quando le abbiamo e quando non non le abbiamo dire che non le abbiamo ora bisogna dire, Mm. bene come si può combattere col vaccino e con le cure e se le cure vengono fatte precocemente funzionano, precocemente vuol dire nei primi 3-4 giorni 5 giorni ma dei farmaci antivirali si stanno utilizzando veramente poco poi abbiamo degli anticorpi monoclonali Mm. che sono riservati ai pazienti con deficit immunitari acquisiti o congeniti, ma soprattutto acquisiti, penso ai malati oncopatologici, che sono eccezionali questi farmaci somministrati in tramusco, iniezione sul gluteo destro, iniezione sul gluteo sinistro, proteggono, proteggono per sei mesi. Quindi c'è tutta una strategia molto, molto importante che andrebbe maggiormente diffusa come informazione anche in ambito medico e eh, non solo di popolazione mm. generale. Poi. Cosa abbiamo imparato dal Covid? Sì. Ma dovremmo aver imparato tantissimo. Primo di tutto che molti, questi malati, ma non è solo la mia opinione, poi abbiamo anche comunque, guardi le parole sono parole, ma sì. nell'ambito medico... Importante se si fanno pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste peer review, cioè che, vengono, che, che sono so, sottoposte al giudizio di valutatori che possono dire questo va pubblicato oppure questo è bello, però non va pubblicato. Quindi, una volta pubblicati, sono comunque dati che hanno il loro significato. Quindi abbiamo imparato che. Le, queste forme, come tutte le malattie infettive, la maggior parte, pensare di curare una malattia infettiva estremamente contagiosa, estremamente diffusibile negli ospedali, non va bene come strategia. Va curata possibilmente fuori dall'ospedale, lasciando mm. l'ospedale per malati mm. selezionati con Covid che hanno bisogno dell'ospedale. Se li concentriamo tutti non sicuramente non va bene. Dovrebbe essere una lezione che ci dovrebbe mm. aiutare. Per Beh, lei
1: giustamente usa Se... il condizionale perché a me pare che non siamo in quelle condizioni lì, dovrebbe.
5: Dovrebbe, dovrebbe, eh, dovrebbe. però voglio dire, queste sono evidenze oramai, io pe- spero che si, si faccia, noi, noi diciamo che le evidenze quando ci sono ci dovremmo, dovrebbero aiutarci nelle nostre scelte. Poi personalmente, guardi, eh. ma io ho imparato molto, ma... Io posso dire, abbiamo, rubo proprio 20 secondi, Senti, no, ci abbiamo mandato una ricerca per eh, pubblicazione che è stata citata e verrà pubblicata nei prossimi mesi, che durante il Covid, che può sembrare una cosa molto puntiforme, però ha la sua importanza, sempre nell'ottica e nella filosofia e nella politica diciamo così, che abbiamo cominciato a portare avanti, di curare fuori dall'ospedale, pensi, i, le persone che devono mettere un catetere venoso centrale, per essere idratate, per, alle diciamo, persone con problemi neurologici che non mangiano, quindi per fare idratazione, per fare terapie, per fare avere un criterio di centrale dovevano venire in ospedale con l'ambulanza le persone allettate. Durante il Covid le ambulanze erano tutte eh, adibite al trasporto di malati Covid, perché c'era l'emergenza, si sentivano solo silenze le ambulanze e queste povere persone come facevano ad arrivare in ospedale per mettere il catetere? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato medici e infermieri a domicilio con l'ecografo portatile mettere, sì, met- sì. mettere il catetere a domicilio. Questo potrebbe dire benissimo siete bravi e no, è che abbiamo visto che si poteva fare e oggi è diventata pratica clinica, cioè il malato non viene più portato in ospedale con l'ambulanza perché l'ambulanza lo porta, poi esce, il matro sta lì 4-5 ore perché l'ambulanza deve tornare, spesso è accompagnato da un parente, sono sì, perde sì. una giornata, va a casa un infermiere, un medico o anche due infermieri che hanno, sono abilitati a, a posizionare il dispositivo venoso e questo è diventata pratica clinica, quindi da un stato emergenziale abbiamo tradotto in pratica una modalità operativa che fa risparmiare tempo e denaro eh, non solo al singolo ma anche alla società.
1: Chiarissimo, professore posso chiederle se le posso rubare ancora qualche minuto uh, se lei ce l'ha a disposizione perché io volevo tornare, le dicevo, dicevo prima che dal mio punto di vista di cittadino comune la sua vicenda è stimolante perché pone degli interrogativi che vanno a beneficio di tutti, cioè ci fanno capire un po' di cose in più e allora volevo toccarne un altro paio di questi temi che secondo me vengono fuori anche dalla sua esperienza pratica, da quello che abbiamo potuto seguire, dalla sua attività e faccio due nomi idrossiclorochina e plasma. Sull'idrossiclorochina lei ha parlato in maniera molto chiara in tutti questi due anni e ha detto anche che è un farmaco troppo povero per appassionare, per indurre alla ricerca e che la messa in commercio di un farmaco deve passare per uno studio randomizzato di un certo tipo di fase 3 eccetera eccetera. Non esiste uno studio simile che non sia sponsorizzato dall'industria E l'industria non ha un grande interesse a investire su una molecola vecchia, antimalarica, come l'idrossiclorochina. La ricerca è sovrana, l'industria è utile, ma talvolta non sempre l'una e l'altra promuovono l'interesse generale, ha detto lei, con una chiarezza disarmante. Allora io le chiedo semplicemente, com'è che superiamo questo, questo collo di bottiglia, questo che può apparire un vicolo cieco, o chiamiamolo conflitto di interesse perché poi alla fine tra chi propone e fa politica sanitaria, chi fa il medico e chi fa ricerca e industria naturalmente il cittadino si trova in mezzo a questi conflitti di interesse che però rischiano di far del male a lui al cittadino, al malato, a colui che va curato, a tutti noi alla fine com'è che la superiamo questa storia qua? Perché se una cosa funziona ed è povera Eh, Mi spiace, però quella va usata, ma lì ci vuole la politica che dica, a me non me ne frega nulla, la ricerca vada pure nelle mille direzioni che è giusto che vada, perché la ricerca non va fermata in nessun caso. Però se io ho davanti a me l'uovo di colombo o la povera idrossiclorochina, e lo stesso discorso credo che valga anche per il plasma, no? Perché anche su questo lei è stato molto chiaro. Gli studi, opera di medici di buona volontà, sto leggendo cose che lei ha dichiarato mi dica se sbaglio, non saranno mai così potenti da superare tutti i paletti richiesti per imporre una terapia. E nessuna industria che produca farmaci è interessata a investire sul plasma. Roba troppo povera, povero professor De Donno. Quindi rinunciamo a una cura efficace?
5: Guardi, ehm, anzi, la ringrazio due volte per aver ricordato l'idrossiclorchina. Torniamo a fine febbraio-marzo eh, 2020. Eh, arriva il Covid, è stata una tragedia, ma è stato un evento tumultuoso. Mi ricordo Piacenza, eh, se, mi ricordo un incubo. Ecco. In quel periodo le <coughs> uniche informazioni che avevamo erano le ricerche fatte dai colleghi cinesi che avevano avuto il Covid qualche mese prima. Mm. Eh, le indicazioni allora anche nelle società eh, diciamo mh, scientifiche nazionali erano di utilizzo di idrossiclorochina e un antiretrovirale i pazienti che venivano ricoverati in ospedale facevano quello tre pastiglie al giorno idrossi al mattino sì. antiretrovirale a mezzogiorno idrossi alla sera per 5-6 giorni eh, noi intendiamoci allora questa cura l'abbiamo provata precocemente a domicilio e dava risultati. Il è un farmaco che ha proprietà antinfiammatorie, immunomodulatrici e quindi eh, abbiamo poi visto successivamente che eh, se Covid innesca eh, un'infiammazione e diamo un farmaco antinfiammatorio precocemente, che non è solo un sintomatico come il paracetamolo chiamato tachipirina che è un sintomatico, ha un effetto antipiretico di se diamo un antifiammatorio, si ha un effetto favorevole sull'andamento dell'infiammazione che per fortuna non evolve verso l'insufficienza respiratoria, ecco questo lo possiamo diciamo arrivarci ex post, però abbiamo visto i pazienti mm. migliorare rapidamente, se curati precocemente. Gli studi fatti a loro su tossicologia venivano fatti malati ricoverati ed erano ricoverati dopo 15 giorni quando il danno era fatto, quindi eh, utilizzarlo a loro come studio sì, era chiaramente inutile. Detto questo il discorso del plasma, il plasma chi lo ha provato inizialmente come De Donno giustamente o i colleghi del San Matteo di Pavia hanno visto risultati molto buoni devo dire, devo dire che poi eh, il miglior giudice è il tempo ma il tempo a volte arriva tardi è uscito sul New England che è la rivista principale da un punto di vista della clinica pratica che in uno studio randomizzato oramai il prodotto De Donno non c'era più in cui uno studio randomizzato evidenziava che il plasma andava bene ma un'ultima cosa si mm. diceva ai tempi, a marzo 2020, non ci sì. sono studi randomizzati, ma attenzione, gli studi randomizzati li possiamo fare in situazioni ordinarie, ordinarie. non in emergenza. Il, can- il cancro lo conosciamo da, centi- da-, da secoli, l'infarto da secoli, loro si possono fare studi randomizzati. Covid lo conosciamo da un mese, un mese e mezzo. Che studio randomizzato potevamo fare? Non sapevamo neanche da che parte girarci, però avevamo visto che dare farmaci antinfiammatori come la vi erano effetti favorevoli. Punto. Un'emergenza si applica in situazioni emergenziali e poi i studi si fanno quando ecco, si possono Mi fare. perdoni
1: professor Cavanna, ma un ragionamento simile, se non sbaglio, poi se, se sbaglio mi correga lei, ovviamente, l'ha fatto anche il professor Remuzzi a Bergamo: no? che ha utilizzato farmaci poveri come la, l'aspirina, niente po, po' di meno, piuttosto che l'aulin, piuttosto che altri corticosteroidi per, per niente costosi. Certo, certo. Infatti il discorso di farmaci antinfiammatori dati precocemente, come
5: il professor Sutter sempre di Bergamo, infettivologo, dati precocemente spezzavano la catena diciamo, che poi portava nell'organismo al meccanismo autoimmune, autoimmune è una parola più adatta, però rendi l'idea di consumo poi del, del polmone e, e all'insufficienza respiratoria, rianimazione e spesso si entrava e non si usciva più.
1: Eh, eh, allora domanda da cittadino, ma la politica è in grado, diciamo, ha la forza di dire, anche se questo è un farmaco povero? lo utilizziamo principalmente o comunque lo utilizziamo nel modo che lei ci ha appena spiegato oppure dobbiamo inseguire sempre cose molto costose che fanno il profitto delle delle multinazionali farmaceutiche e via dicendo perché l'alternativa è questa anche, io non voglio negare i profitti perché l'industria deve far profitto la ricerca si basa anche su quei profitti presumibilmente, quindi non è quello il punto ma il punto è la politica è in grado di dire se abbiamo davanti l'uovo di colombo ce lo mangiamo
5: la politica dovrebbe essere in grado, e può essere in grado, promuovendo quelli che noi chiamiamo e che facciamo, ma con fatica, studi spontanei, studi di ricerca spontanea. Spontanea vuol dire non sponsorizzata dall'industria farmaceutica, che poi sono d'accordo con lei, l'industria farmaceutica è importantissima, il eh, ruolo insomma, che ha l'industria farmaceutica nell'acquisire conoscenze è, è notevolissimo, però l'industria farmaceutica persegue un suo un fine, sistema sanitario pubblico ne persegue un un proprio fine e quindi è chiaro che la collaborazione c'è e ci deve essere in modo trasparente in modo che aumenti le conoscenze però rispondo alla alla sua domanda la politica cosa può fare può fare tantissimo proprio può muovere promuovere stimolare e investire promuovere promuovere investimenti economici fondamentalmente perché uno studio clinico ha bisogno di tanti investimenti e se li promuove possiamo avere evidenze acquisire conoscenze che possono alla lunga far risparmiare molto
1: e compensare gli investimenti fatti. No e poi mi scusi professor Cavanna ma se io ho davanti a me l'idrossiclorochina, l'aspirina, l'aulin il plasma stesso, che, che sono diciamo, cure che costano poco, perché non devo utilizzarle in via prioritaria? Oltretutto mi permettono di evitare aggravamenti e spese superiori dopo, è, è buon senso utilizzare queste cose, senza, senza che uno passi per pazzo, perché si ricorderà benissimo, abbiamo visto tutti, che cioè lei, il professor De Donno, chi faceva osservazioni di base proprio, world, real world evidence, cioè l'esperienza concreta veniva preso quasi come un pazzo, perché?
5: Ma guardi, il discorso che ho sempre fatto io, anche riguardando alla, così, a, ai decisori, allora, noi abbiamo diciamo, una metodologia di lavoro che è questa. Eh, un farmaco entra nella linea guida, se, o comunque una strategia di cura, se ha passato l'esame di uno studio clinico randomizzato. Questo è importante perché dà una, cioè, dà una sicurezza. Però torna a dire, se nell'emergenza abbiamo avuto diciamo, elementi eh, che possono indirizzare verso l'importanza di una strategia di cura, non dobbiamo e non possiamo ignorarli. Però devo dirle che ad aprile 2020 AIFA stava promuovendo uno studio randomizzato sull'idrossiclorochina. Ricordo mm. bene che sono stati sì. contattati e ho ancora si chiama... Si chiamava lo studio Arco e questo studio a quattro bracci in cui l'idrossiprocine si confrontava con antivirali, poi ad aprile 2020 non è riuscito a partire per problemi burocratici nelle varie regioni. Poi a maggio 2020 vi ricorderete, il Covid sembrava sparito a maggio 2020 e giugno 2020 sì. eh, sembrava risolto, non avevamo più pazienti, però. Sulla spinta proprio anche delle nostre eh, testimonianze era stato pianificato uno studio randomizzato con prendenti idrosiclorochina, che poi non è, non, non, è, non è mai partito, vuoi per situazioni burocratiche, mancanza di assicurazioni, vuoi perché poi il Covid era scomparso, poi è ripreso in autunno, però lo studio non si è mai attivato. Ecco.
1: Professor Cavanna, le ultime due cose, mm, magari poi ci risentiamo anche prima, ehm, tra qualche settimana insomma avremo modo di risentirci, però, altre due cose mi viene da chiederle. Lei è anche presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, e in quanto tale, il CIPOMO, e in quanto tale ha mandato anche una lettera aperta non molto tempo fa sul tema delle cure mancate no? perché tante, ne accennava anche lei prima ehm, siamo ancora in emergenza sotto questo punto di vista o le cose stanno migliorando perché in questi due anni di pandemia tante cure sono state rimandate oppure non fatte o no? tante diagnosi e via dicendo eh, com'è la situazione ad oggi? seconda cosa eh, nello scorso luglio, non molto tempo fa mi sembra in un incontro alla Camera dei Deputati sul tumore al seno e l'oncologia territoriale lei ha citato anche un'altra cosa di cui si parla in questi giorni, cioè la possibilità di utilizzare i fondi del famoso PNRR, anche a questo ne accennava poco fa, no. per progetti di oncologia territoriale, giusto appunto. Ecco, Piacenza, lei diceva, è una realtà unica in Italia perché ha già pubblicato alcuni risultati relativi al passato, fra il 17 e il 20% e l'esperienza durava già da un decennio precedente. Su questo fronte ehm, i fondi del PNRR sono veramente utili perché a guardarla anche qui da da cittadino normale sembra quasi di di, di non percepire eh, l'utilità di questi fondi esistono veramente, come vengono impiegati, chi li impiega, chi li controlla. Lei mi sta dicendo che invece possono essere utilizzati veramente questi soldi e anche per creare quella medicina territoriale di cui parlavamo prima o no?
5: No, Sono d'accordo, io credo che i fondi dovrebbero essere poi eh, le regioni e anche le, le aziende sanitarie a, a utilizzarli eh, diciamo in, nel modo più appropriato, eh, ma eh, la mia personale così opinione, ma resta solo un'opinione, è che ho sempre timore quando mh, si parla di fondi che vengono magari mh, prospettati per tanti utilizzi. Di fatto però io credo che quella che può essere l'oncologia territoriale o comunque la medicina sul territorio che poi l'oncologia può essere davvero un'apripista perché i nostri malati oncologici da un lato e per fortuna vivono sempre più a lungo molte malattie oncologiche oggi guariscono e quando una persona è guarita è guarita ma se una persona viene diagnosticata con le metastasi che vuol dire che il tumore è uscito dall'organo in cui era anche se è stato operato, ma poi recidiva, la, la guarigione è più difficile e quindi la malattia verso una cronicizzazione, quindi poter curare di in prossimità, evitare quello che mi spiace dire in inglese, ma uso di solito parlo in italiano, ma il travel burden, che vuol dire cioè non è solo il discorso del viaggio, ma è tutta la complessità che sta attorno al viaggio, le perdite di tempo, le spese per i parcheggi, il fatto che quando si arriva in un ospedale lontano da casa c'è sempre anche così un'angoscia un, un di trovare posto per l'auto e poi di arrivare in ospedale al ospiti in tempo. Sono tutte tematiche, quasi trascurabili, mm. ma voglio parlare a chi ci ascolta in questo momento qui, se sono, sono ognuno di noi che non per motivi di salute ma deve andare in un'altra città e deve parcheggiare e ha un appuntamento, beh un po' di qualche piccolo problema di ansia o di, o di preoccupazione ce l'ha. Pensiamo a un malato che magari deve fare la terapia tutte le settimane, o ogni 15 giorni e deve prendersi su, farsi accompagnare e poi tornare. quindi Sono tutte tematiche guarda, guardi, non trascurabili che pesano poi nella vita di tutti i giorni. Quindi io spero che questi fondi mm. vengano sì. utilizzati in modo buono sul territorio. Per rispondere alla prima domanda, mm. il come ci pomo l'importanza di far sì che gli screening vengano ripresi gli esami vengano fatti in tempi adeguati soprattutto gli interventi chirurgici vengono fatti in tempi adeguati no, sicuramente c'è stato un miglioramento credo sì. in tutte le regioni di recupero per i pazienti e per gli interventi tuttavia Covid ha lasciato uno strascico. e io in questo momento qui parlo più non ho evidenze pubblicate e quindi parlo per conoscenze dirette parlando con i colleghi ma lasciate un altro strato, che è questo. Eh, vi sono difficoltà nell'eseguire esami come la TAC, come la risonanza, come le endoscopie. Cosa vuol dire che ci sono difficoltà? E parlo in modo più chiaro che spesso le tempistiche sono troppo lunghi i tempi di attesa e quindi... Questo richiede spesso che un paziente per fare le cose in tempo adeguato debba pagare di tasca propria e anche questo non va bene se abbiamo un sistema sanitario <coughs> equo e solidale come dovrebbe essere il nostro. Se una persona sceglie la libera professione per scelta va benissimo, ma se lo sceglie perché è obbligato non va tanto bene. E poi se una persona che ha avuto magari problemi economici col Covid va ancora meno bene e questi sono problemi su cui deve riflettere la politica.
1: Eh, Professore ci salutiamo, io eh, volevo chiederle un'ultima cosa però sempre e adesso ritorno alla rassegna stampa di oggi. Sulla stampa di stamani abbiamo letto un'intervista a Sergio Abrignani che fa parte del Consiglio Superiore di Sanità, immunologo, il quale dice... Che il virus cambia e torniamo a Covid. Mediamente ogni sei mesi bisogna fare la quarta dose subito senza aspettare le novità perché i vaccini aggiornati arriveranno a ottobre novembre. Poco dopo il virus però potrebbe elaborare una nuova variante rendendoli superati e l'idea migliore per gli ultra sessantenni è fare subito la quarta dose, aumentare la propria protezione e seguire le novità. L'idea che comunica un lettore profano come me è quella che si insegue costantemente un'emergenza, no? quindi potrebbe non finire mai. Allora la domanda stupida che le ho già fatto prima gliela rifaccio anche adesso, ma allora non è finita? Cosa ci aspetta a ottobre, a novembre, a dicembre, nel prossimo inverno e via dicendo? Secondo, qual è invece la sua vera preoccupazione? Cioè dobbiamo temere questo, che di nuovo siamo in un'emergenza Covid? O c'è qualcosa di molto più preoccupante per concludere anche la nostra conversazione di molto più pressante di cui dovrebbero occuparsi coloro che ci governeranno dal 25 settembre in poi
5: eh, la, domanda, la risposta non è facile eh, io credo che eh, guardi poi mh, non è solo il paese italia ma io credo che sia un po tutto l'occidente sull'oriente o meno conoscenze eh, oggi e parlo proprio in modo molto come sempre Oggi se eh, qualcuno mette in dubbio, non, dici, non dico l'efficacia, ma mette in dubbio, mh, così eh, l'obbligo dei vaccini passa subito in una categoria di, come potreste, di eretici, quasi da, da, da mettere sul, sul rogo se fossimo nel, in quel periodo. Mm. Io credo che la scienza deve essere scientifica, deve basarsi in modo eh, molto laico sulle evidenti quindi i vaccini vanno bene. E sono fondamentali, però bisogna fare capire ai cittadini che se una persona fa il vaccino e si ammalerà, ci saranno anche le cure, e ci sono le cure. Mm. E quindi è questo in modo, voglio dire, non, non, non da estremisti. Essere estremisti non va mai bene. Sono estremisti che dicono vacciniamo tutto e tutti e di più e di più, sono estremisti coloro che dicono i vaccini non vanno fatti. I vaccini vanno fatti, Tuttavia, se una persona si ammala dopo il vaccino mm. o se una persona si ammala e non ha fatto il vaccino.
1: Professore, abbiamo perso il collegamento proprio in conclusione, vediamo se riusciamo a stabilirlo, perché mh, ci tenevo eh, che il professor Cavanna potesse concludere la nostra lunga e credo interessante conversazione, per cui verifichiamo subito eh, se riusciamo a ricollegarci. Casomai facciamo una piccola pausa e ci ricolleghiamo telefonicamente, giusto per poter consentire al professor Cavanna di chiudere. Sentiamo fra pochissimo.